0: Nach der Avengers-Sitcom WandaVision könnt ihr euch auf 17 weitere kommende Serien aus dem Hause Marvel Studios freuen. Worum es in diesen geht und auf welche wir uns am meisten freuen, das verraten wir euch jetzt im Streamgestöber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Streamgestöbers, eurem Movie-Pilot-Podcast, bei dem wir die besten Filme und Serien unter die Lupe nehmen, die es bei all euren streaming von A wie Amazon Prime Video bis Z wie ZDF Mediathek äh, zu streamen und entdecken gibt. Heute geht es um Serien, die es noch nicht zu streamen gibt. Wir schauen nämlich auf die Zukunft der Marvel-Serien, die uns in den kommenden zwei bis drei Jahren erwarten. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr diesen Podcast hier nämlich auch liebend gerne abonnieren. Das geht ganz leicht bei der Podcast-App eures Vertrauens, wie zum Beispiel Spotify, Apple, Podcast Addict und, und, und. Ähm, wenn ihr uns also gerne zuhört, dann abonniert uns und vergesst nicht, die Benachrichtigungen in eurer App einzustellen, denn dann seid ihr immer sofort auf dem neuesten Stand, wenn es eine neue Folge zu hören gibt. Nun aber zu Marvel. Ich begrüße zuerst bei diesem Marvel-Podcast oder Marvel-Gestöber meinen Kollegen und Marvel-VMCU-Experten Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Max. Und in dieser digitalen Runde darf ich auch meinen Kollegen und Experten für unter anderem alle Comic-Film-Universen Patrick Reinbott, willkommen heißen. Hallo Patrick. Hallo Max und Matthias, hallo. Und ich bin der Max Wieseler aus der Moviepilot-Redaktion. Ich liebe Marvel, seit ich mit zwölf Jahren Spider-Man im Kino gesehen habe und versuche mich immer wieder in die Welt der Marvel-Comics zu stürzen. Und dann bin ich aber immer wieder schnell von der Fülle und Komplexität dieses Kosmos überfordert. Aber nicht weniger komplex und verbunden ist auch das Marvel Cinematic Universe, das mit WandaVision auf Disney Plus jetzt kürzlich in eine neue Ära geleitet wurde. Mit WandaVision wurde nämlich die Phase 4 des MCU eingeläutet und einiges, und die macht einiges anders als zuvor. Um euer Marvel-Fantum einmal kurz vorzustellen, Matthias, wie fühlt es sich jetzt an, so nach anderthalb Jahren MCU-Kinopause wieder in diese Welt einzutauchen? Bei, bei mir
1: ist da schon eine große Lust gewachsen in den vergangenen Monaten, sich endlich wieder in diesen Marvel-Kosmos zu stürzen. Obwohl ich eigentlich am Anfang von dem dem Phase-4-Lineup gar nicht so begeistert war. Also vor allem jetzt von den Serien dachte ich mir, hm, da haben sie halt jetzt vielen Superhelden irgendwie ihre eigene Show gegeben, die fürs Kino irgendwie nicht gereicht hat. Und jetzt kommt da halt diese Wondervision serie daher und das ist wirklich das aufregendste, erfrischendste seit, seit sehr langer Zeit im MCU. Ich bin auch sehr froh, dass es nicht der Falcon and the Winter Soldier geworden ist, die die große Eröffnungsserie auf äh, Disney Plus, sondern tatsächlich mit WandaVision so ein Ausreißer, wo wo ich, ja, ich weiß nicht, der, der, der entfacht in mir gerade ein richtig neues Feuer und eine neue Leidenschaft für dieses Franchise. Bei mir auch.
0: Und Patrick, so jetzt nach der Halbzeit von WandaVision, was ist dein Eindruck bisher? Sollten jetzt alle MCU-Projekte als Sitcom fortgeführt werden?
2: <lacht> also als Sitcom <lacht> weiß ich nicht, aber in dem Stil von WandaVision sehr gerne. Also ich fand, die Serie hat sich jetzt in den letzten Wochen oder von Folge zu Folge sogar noch gesteigert. Und jetzt die letzte Folge, die wir bekommen haben, die fünfte, die war schon wirklich die beste bisher. Deswegen, also ich fand, die Serie hat eine einen tollen Stil, eine tolle Entwicklung macht die durch und ich bin echt gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Also ich konnte, ich habe auch total viel eingeschätzt am Anfang, als ich dachte, ich habe die Struktur so ein bisschen durchschaut, wie die Serie sich entwickelt. Ich glaube, da sind wir alle ein bisschen äh, auf auf den falschen Fuß erwischt worden sozusagen und äh, sehr überrascht worden. Und deswegen äh, bin ich sehr zufrieden mit Wanderwischen und auch jetzt wieder so in dieses äh, MCU äh, zurückkehren zu dürfen.
0: Ja, eigentlich machen wir den Podcast nur, um irgendwie die Stille zu füllen zwischen den einzelnen Wandervision-Folgen, um uns zu beschäftigen. Äh, wir wollen aber heute nicht direkt auf Wandervision schauen. Äh da werden wir wahrscheinlich, wenn die Serie komplett ist, nochmal in einer extra Folge drüber sprechen, sondern wir schauen heute auf die große Marvel-Serienwelle, die da drauf folgt. Das sind nämlich 17 Stück an der Zahl und wir wollen euch diese einmal ganz kurz vorstellen heute und herausfinden, welche davon richtige Marvel-Serien-Highlights werden könnten. Ich habe es eben schon erwähnt, eine neue Ära von Marvel und vor allem auch der Marvel-Serien hat begonnen. Ähm, darüber werden wir jetzt nicht allzu ausführlich sprechen, denn dazu hatten wir bereits eine Streamgestöberfolge im Sommer 2020 aufgenommen, die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, da gehen wir etwas detaillierter auf das Ende von Marvel Television ein und all die vergangenen Serien-Highlights wie Agents of S.H.I.E.L.D. und Daredevil Punisher und, und, und äh, von Marvel ein, ähm, seitdem hat sich aber einiges geändert bei äh oder einiges getan bei Marvel Studios. Viele neue Projekte wurden angekündigt und mit dem Start von WandaVision haben wir jetzt auch erstmals einen greifbaren Eindruck davon, wie eine MCU-Serie überhaupt aussehen kann. Matthias, du warst ja damals in diesem ersten Marvel-Podcast dabei. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz so ein Recap geben, was da bei Marvel überhaupt gerade passiert und warum diese Phase 4 so ein radikaler Umbruch jetzt für das Serienformat im Marvel-Kosmos ist.
1: Genau, also hauptsächlich war ja das MCU bisher im Kino präsent durch diese ganz großen Filme, also Iron Man, Captain America und Co., die dann hier in ihrem Avengers-Klassentreffen zusammenkommen und riesige Kinoschlachten erleben. Der MCU-Teil, der im Fernsehen stattgefunden hat, war da doch recht losgelöst davon. Also da gab es dann Serien wie Agents of S.H.I.E.L.D. bei ABC oder dann natürlich dieses kleine äh, Netflix-Universum, was rund um Daredevil und Jessica Jones entstanden ist. Und die Beziehung war da immer recht einseitig. Also die Serien haben gesagt, da gibt es die großen Avengers. Wir spielen in der, kleinen, in der kleinen Welt. Wir sind eher die die Street Fighter hier äh, in den Straßen von New York verankert oder so. Aber es ist eigentlich nie vorgekommen, dass die Kinofilme dann auch mal akzeptiert haben mit huh, guck mal, da huscht ein Daredevil durch die Straßen und und begeht äh, Hellentaten. Ähm, das ändert sich jetzt mit Phase 4. Die die neuen Serien stammen jetzt auch alle von Marvel Studios. Da ist kein, kein, keine keine dritte Hand mehr quasi dazwischen, sondern Marvel Studios, die, die auch die Filme gemacht haben, produzieren die jetzt auch direkt für Disney+. Plus. Und damit geht das Versprechen einher, dass, dass alle Geschichten deutlich mehr miteinander verknüpft sind. Also ich glaube, für viele... Fans dieses Franchise war es nicht unbedingt notwendig, alle Staffeln von Agents of S.H.I.E.L.D. gesehen zu haben. Es ist zwar eine schöne, schöne Bereicherung und Ergänzung, aber ich glaube, um den den großen Endkampf gegen Thanos zu verstehen, musst du nicht Staffel 5, Folge 4 von Agents of S.H.I.E.L.D. geschaut haben. WandaVision zeigt jetzt aber, dass das dass ganz anders wird. Äh, hier wird sehr aktiv mit mit dem bisherigen ähm, Vermächtnis der Figuren umgegangen mit, mit deren Geschichte. Also ich kann mir vorstellen, jemand, der der WandaVision ohne irgendeinen MCU-Film schaut, ist ziemlich aufgeworfen und versteht gar nicht, was, was geht denn dahinter dieser glücklichen Sitcom-Fassade vor. Woher kommen alle diese düsteren Zwischentöne? Und und ich glaube, das ist wirklich das, was was die die neuen neue, neue Serien-Ära, die da jetzt auf Disney Plus an, an Marvel-Sachen entsteht, das ist ein, ein großes, tolles, aufregendes Versprechen.
0: Sehr schön. Ähm, was war denn bisher deine äh, liebste MCU-Serie jetzt nochmal, damit ich die Zuhörenden nochmal besser kenne? Ähm, also ich
1: glaube, so aus dieser Netflix-Ecke mochte ich Jessica Jones schon am meisten. Das war mit die Figur, die mich da am, am ehesten gepackt hat und und auch das das Setting war so so Richtung Detektivgeschichte, Film Noir. Sehr viele Aufnahmen
2: von New York in der. Nach da habe
0: ich mich schon ziemlich wohlgefühlt. Und Patrick, hast du einen
2: Favorite? Hm, also von den Netflix-Serien war es, würde ich sagen, der Devil aber auch nicht alle Staffeln, sondern ich würde sagen so die ersten eineinhalb. <lacht> Und sonst okay. so, also gerade aktuell würde ich schon sagen, WandaVision gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist natürlich jetzt noch nicht Durchgelaufen und noch sehr neu, aber das äh, gefällt mir so von Marvel-Serienform schon wirklich super gut.
0: Ja, von diesem Netflix-Kosmos auch Daredevil ganz oben bei mir. Ich hoffe, ich habe vorhin nicht Deadpool gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> also ich hoffe, mir passieren solche Verspreche heute nicht öfter, aber es war auf jeden Fall Daredevil. So. Und Jessica Jones äh, auch äh, Matthias, wir beide hatten damals, glaube ich, sogar Recaps gemeinsam geschrieben. Ja, das war eine tolle das Zeit. Ein Wochenende Das war eine tolle Zeit. <lacht> Genau, und jetzt haben wir 2021, WandaVision ist da und es kommen dieses Jahr noch weitere fünf MCU-Serien, über die jetzt einiges bekannt ist, über die Handlung meist wenig bekannt ist, diese schöne, bekannte Marvel-Geheimniskrämerei. Marvel Aber was wir schon wissen und warum wir uns freuen oder eventuell nicht, das wollen wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, fangen wir doch mal direkt an und stürzen uns in den März 2021. Was startet dort, Patrick?
2: Äh, ja, nach dem Ende von WandaVision geht's direkt weiter bei Disney+. Dann startet nämlich am 19. März The Falcon and the Winter Soldier. Die nächste MCU-Serie, die, wie der Titel schon verrät, sich um die beiden Superhelden Falcon und Winter Soldier drehen wird, die wir ja vor allem aus der Captain America-Ecke, nenn ich's mal, <lacht> kennen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, über die Handlung der Serien ist noch gar nicht so viel bekannt. Aber was man schon sagen kann, ist, dass sich äh, The Falcon and the Winter Soldier vor allem mit dem Erbe von Captain America beschäftigen wird. Also ich glaube, wir können ja schon auch ein bisschen spoilern, was so die Entwicklung bisher angeht, gerade so Endgame. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, äh, <lacht> die Geschichte von Captain America wurde ja abgeschlossen in Endgame, also der, der Superheld hat ein ein sehr emotionales, schönes Ende da bekommen und im Prinzip ist jetzt die Figur Steve Rogers, Captain America, also Chris Evans äh, als Schauspieler ist jetzt auserzählt im MCU und jetzt ist natürlich die Frage offen, wie geht's mit Captain America weiter im MCU und gibt es einen, einen Nachfolger für, für diesen Superhelden, nimmt jemand das Schild, wir haben ja schon gesehen, am Ende von äh, Endgame hat Sam Wilson bzw. Falcon äh, den Schild bekommen, aber es ist jetzt noch nicht wirklich klar, kann er in die großen Fußstapfen von Captain America treten, wird er der neue Captain America und das wird die Serie äh, erkunden, das ist schon bekannt, also die die Macher haben schon gesagt, beziehungsweise die Stars, dass es äh, am Ende dieser Serie, die insgesamt sechs Folgen umfassen wird, schon eine Antwort darauf geben wird, wie wie das Erbe von Captain America aussieht. Und ansonsten äh, sieht es bisher so aus, es äh, sind ja jetzt schon zwei Trailer auch veröffentlicht worden zu The Falcon and the Winter Soldier. Ähm, es sieht alles danach aus, dass es schon diesen Stil, den wir aus Captain America-Filmen wie The Winter Soldier oder Civil War kennen, äh, fortsetzt, also es sind sehr viele Action-Sequenzen drin und alles sieht schon relativ handgemacht aus, was auch diese Fight-Sequenzen betrifft, wenn sie da gegeneinander kämpfen, das ist sehr viel so, äh, wie soll ich es auf Deutsch sagen, heißt das so hand to hand will, also so wirklich Faustkämpfe und Tritte und so sieht man da noch. Und ansonsten äh, macht das auch schon bisher den Eindruck, als wäre das unterhaltsam aufgezogen worden, so ein bisschen wie so eine Buddy-Comedy, obwohl man merkt schon beide, also äh, Bucky und Sam, die sind sich ja nicht so wirklich. Äh, die sind nicht wirklich freundlich zueinander, die können sich ja teilweise auch gar nicht leiden, gerade durch die Hintergrundgeschichte von von The Winter Soldier im MCU wird es da so ein bisschen auch immer wieder Zwist zwischen den beiden geben und dass sie sich zusammenmaufen müssen und das wird so wahrscheinlich der grobe Inhalt von dieser Serie sein, ähm, was bisher auch noch bekannt ist, ist, dass auch ein mindestens eine ein MCU-Schurke auch wieder ein Bekannter zu kennen wird und zwar äh, der deutsche Schauspieler Daniel Bühl als Baron Helmut Zemo, den kannten wir ja schon aus Civil War, da war er auch schon der Bösewicht. Und der wird in dieser Serie wieder zurückkehren. Ob er jetzt der große Strippenzieher ist, der hinter allem steckt, das ist noch nicht so bekannt. Aber er ist auf jeden Fall als Bösewicht fest dabei. Und ansonsten wird äh, aus dem MCU auch noch Sharon Carter wieder zu sehen sein. Die haben wir jetzt im neuesten Trailer auch gesehen. Und äh, sie hatten wir auch schon in den Captain America-Filmen dabei. Sie ist ja die Nichte von Peggy Carter, die wiederum die große Liebe von äh, Steve Rogers war. Deswegen ist sie auch so eine schöne, bekannte Captain America-Figur, die jetzt wieder zurückkehrt. Und äh, ja, da kann man sich drauf freuen. Ich weiß nicht, wie geht's euch bisher so? Wie ist euer Hype-Level, was so The Falcon and the Winter Soldier betrifft? Freut ihr euch darauf? Ich kann noch gar
0: nicht so wirklich greifen, wie diese Serie aussieht. Also ich glaube, sie wird sehr global. Man hm. sieht so ein bisschen was im Trailer und auf dem Poster sieht man den Berliner Fernsehturm. Von daher hoffe ich, dass mindestens ein Teil auch wieder in Deutschland spielt. Ah, ja. was, was wir schon kennen aus äh, Civil War, wo sehr viel in Leipzig auf dem Flughafen gespielt hat. Wow. <lacht> ähm, äh, ja, sonst mein Hype-Level eher verhalten. Ich bin nicht so großer Fan von diesen beiden Figuren. Wahrscheinlich wird der Bucky, der gerade an, äh, an meiner Wand hängt äh, und auf... Mich schaut ein bisschen jetzt böse sein, aber <lacht> <lacht>
2: es ist jetzt nicht so hoch mein Hype-Level. Hm. Ja, mir geht's äh, ein bisschen ähnlich. Ich freue mich darauf, äh, das zu sehen, wenn sie es wirklich schaffen, so diesen Action- und Kampfstil so aus zum Beispiel Winter Soldier, wenn sie das so ein bisschen wieder umsetzen, da hätte ich natürlich schon viel Lust drauf, weil mir das gut gefallen hat, so dieser realistische, geerdete Stil. eher. Das hat jetzt nicht so diesen typischen mcu Bombast, den wir da oft in den action haben. Also ich freue mich dann schon eher drauf, wenn es so eine realistische Actionserie wird. Aber gerade so, was die, die, das Verhältnis zwischen, zwischen den beiden Helden angeht, ich weiß auch nicht, ob das für mich dann, je nachdem, wie extrem sie das dann auch für Gags oder so ausreizt, ob das dann die ganze Serie für mich trägt. Da bin ich auch nicht sicher. Ich weiß nicht, Matthias, wie geht's dir da? Ja, momentan bin ich
1: verhalten, auch gerade weil ich den, den neuesten Trailer, der jetzt erst vor ein paar Tagen beim Super Bowl, veröffentlicht wurde, der hat mich echt gar nicht mehr gepackt. Dabei war ich beim allerersten Einblick, den es in die Serie gab, doch recht entzückt von dieser einen Sequenz, wo sie durch so so ein Canyon fliegen. Und da hatte ich auf einmal wieder die Vibes, wie wie das erste Mal, als äh, Tony Stark in die Iron-Man-Rüstung schlüpft und da äh, äh, herumfliegt. Ähm, da 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 habe ich dann auch zum ersten Mal gesehen, dass Marvel wirklich versucht, diese großen Blockbuster, die wir aus dem Kino kennen, versucht in, in, in Serienform umzusetzen. Und und da bin ich einfach sehr gespannt drauf. Wanderwischen spielt ja gerade einfach geschickt und und auch bewusst mit mit diesen äh, schon aus dem Fernsehen verkannten, äh, verkannten, sage ich, bekannten hm. Sitcom-Formaten, also so, da, da haben sie irgendwie so einen kleinen Trick gefunden, um zu sagen, gut, wir, wir drehen was, was 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 dann im Fernsehen kommt und und gar nicht so aussehen muss äh, wie wie im Kino und und trotzdem sind da ganz faszinierende Schauwerte drinne. Während ich glaube, Felgen und Winter Soldier*, das das könnte jetzt so auch so eine tolle Prüfung werden mit, wie viel von diesem MCU-Bombast kann denn jetzt wirklich auf Disney Plus äh, übertragen werden? Das ist also sagen wir meine Vorfreude ist, ist Verhalten, aber ich bin doch irgendwie neugierig, was einfach das, das Ausmaß dieser Serie angeht. Also wird das wirklich einfach nur ein sechsstündiger, gigantischer Film oder sind es dann doch sehr sehr serienartige Episoden, die, die uns präsentiert werden?
2: Hm. Ja, ich glaube, dafür spricht auch so ein bisschen das Budget von der Serie, das schon bekannt ist, dass sie da wirklich so ein MCU-Blockbuster für, für Disney Plus abliefern, weil die Serie hatte mit ihren sechs Folgen ein Budget von 150 Millionen, was schon eine, eine ordentliche Summe ist zum Vergleich ungefähr. Äh, die letzte Staffel Game of Thrones hatte 90 Millionen Budget. Ich meine, <lacht> das kann man jetzt nicht so vergleichen mit dem MCU-Blockbuster, weil da natürlich von dem Geld dann in einzelne extreme Action- und Schlachtenfolgen bei Game of Thrones natürlich das Budget fließt und dann nicht so viel für die anderen. Aber 150 Millionen für für sechs Folgen der äh, Falcon and the Winter Soldier ist schon auf jeden Fall eine Ansage, dass, dass hier schon äh, Kinoqualität Blockbusterqualität Blockbuster-Qualität abgeliefert werden soll. das Da bin ich mir auch sicher. Ja,
0: dann würde ich sagen, springen wir mal direkt äh, sechs Wochen später oder wahrscheinlich sieben Wochen später in den Mai. Dort startet dann nämlich die nächste Blockbuster-MCU-Serie, Loki. Auch wieder sechs Folgen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Äh, die Serie dreht sich natürlich um den allseits beliebten MCU-Schurken-Anti-Helden Loki, dem wir seit Was war das? War der erste Auftritt in Thor, oder? Ja. Genau, weiß gar nicht mehr. Genau, und dann war der große Gegenspieler in Marvel's Avengers. Ähm, genau, und da ist natürlich jetzt die große Frage, was? Loki lebt? Das kann doch nicht sein. Er ist doch am Anfang von Infinity War gestorben. Ähm, die Serie spielt nämlich mit alternativen Realitäten und Zeitebenen, da bin ich immer ein sehr großer Fan von, ähm, spielt äh, auch im Kosmos von Avengers Endgame, wo es ja eine große Zeitreise gab in dem Film und dort sind die Avengers unter anderem ins Jahr 2012 zurückgereist ähm, und der Loki aus dem Jahr 2012 äh, hat sich einfach den Tesserakt stibitzt und ist äh, abgehauen <lacht> und so kann er wieder leben, indem wir jetzt quasi einen alternativen Loki haben, der in einer neuen Zeitlinie quasi das Multiversum vielleicht auch so ein bisschen eröffnet und er reist jetzt mit dem Tesserakt irgendwie durch äh, verschiedene Zeitlinien und verändert die Menschheitsgeschichte, das wird wahrscheinlich alles sehr witzig, äh, aber es gibt dann auch eine neue Organisation, die eingeführt wird, und zwar die Time Variant Agency, eine Organisation, die über das Multiversum und alle Zeitlinien wacht. Und die finden das nicht ganz so lustig, was Loki da macht. Und dort treffen wir dann auch auf seinen Agenten, der heißt Mobius M. Mobius, gespielt von Owen Wilson. Ähm, bin ich sehr gespannt, was diese Serie dann macht. Äh, die ist von Head-Autor Michael Waldron, der schreibt auch das äh, Drehbuch zu »Doctor Strange in the Multiverse of Madness«. Und Loki soll auch so ein bisschen da reinspielen und auch mit WandaVision, wo er jetzt, also das Multiversum wird jetzt gerade so ein bisschen im MCU aufgebaut und dann halt auch durch ganz viel Wahnsinn von Loki und der äh, Michael Waldron hat auch, war auch Produzent von Rick and Morty in der vierten Staffel, also der kennt sich mit Zeitreisen und Multiversumschaos aus. Äh, da bin ich sehr gespannt, der Cast ist sehr interessant, leider wissen wir nicht... Äh, wen die Leute alle spielen, also spielen Richard E. Grant mit Gugu im Barter Raw, uh, Kaylee Fleming aus The Walking Dead, die kleine Judith Grimes uh, und Sasha Lane spielt mit Wunmi Mo Mosaku, also ein, wirklich schon interessanter Cast und da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze überhaupt aussehen wird und Loki ist aber von den ganzen Serien jetzt äh, was Besonderes, weil die Serie eher langfristig angelegt ist, wo jetzt ähm, WandaVision zum Beispiel so ein Tie-In ist oder die so ein Zwischenstück, was in Doctor Strange 2 äh, dann reinspielt. Aber Loki soll eine langfristige Serie sein. Da ist schon eine zweite Staffel in Entwicklung, die dann nächstes Jahr gedreht werden soll. Und die
2: könnte dann wahrscheinlich länger dauern. Ähm, wie ist euer Hype-Level denn bei Loki? Ähm, sehr, äh, schon ziemlich hoch. Also, ich freue mich darauf, weil ich mir gerade nach äh, Wanderwischen, die ja dann äh, im Moment sehr ausgeflippt ist und ich denke mal Falcon and the Winter Soldier, die dann wieder sehr realistisch gerne wird. Ich glaube, da wird Loki dann wieder eher in die Wanderwischen äh, Kerbe schlagen und so ein bisschen ausgeflippter sein, kreativer, verspielter und ich glaube, das ist ideal für so eine Figur wie Loki, die, die ja mal ernste Töne angeschlagen hat, am Anfang, als sie ja als, als Bösewicht eingeführt wurde, aber dann hat man ja immer mehr so das Charisma und auch das komödiantische Potenzial von Tom Hiddleston auch rausgestellt, natürlich dann auch in, in so Filmen wie dem dritten Torfilm film von Taika Waititi, da war es dann natürlich auch sehr witzig alles aufgezogen mit äh, Tor und deswegen äh, bin ich da schon sehr gespannt oder oder freue mich da schon drauf, wie wie so eine, ich denke mal schon großenteils witzige Serie rund um Loki mit so kreativen Einfällen und diesen ganzen Multiverse-Gedanken dann in diesem äh, schmale Episodenformat funktionieren, weil ich hoffe dann natürlich auch wieder, dass die Folgen vielleicht so ein bisschen kürzer sind, ich mag das ja sehr, wenn es jetzt nicht solche 45, 60 Minuten sind, sondern da, dass man vielleicht so in 20, 30 Minuten da schon äh, so kleine Leckerbissen bekommt <lacht> und äh, das ist auch so ein bisschen mein Hype Level dann für Loki, so die, die Wonder-, der wanderwischen stil so ein bisschen fortgeführt bei der Serie dann.
0: Und ich bin auch sehr gespannt, was sie mit seiner Figur machen, weil jetzt ist ja seine ganze Charakterentwicklung geht ja einen ganzen Schritt zurück, weil so seine große Redemption-Arcs, so der Weg zum Anti-Helden kam ja erst dann so später. Ja. Oder mit Tor 3 zum Beispiel. Und das hat ja alles für diesen Loki, den wir jetzt kennenlernen, gar nicht stattgefunden. Das ist der Loki, der gerade noch äh, in Avengers der große Bösewicht war. Das ist auch sehr interessant.
2: Ja,
1: das finde ich definitiv nur sehr spannend. Ansatz, dass du sagst, wir, wir lernen wirklich von diesen vertrauten Figuren neue neue Seiten kennen oder oder quasi eigentlich eine andere Figur und Tom Hiddleston ist auch definitiv ein Schauspieler, dem ich das zutraue. Also ich habe immer das Gefühl, er ist im MCU ein bisschen unterfordert, äh, weil, weil, also keine Ahnung, wenn ich gucke, was er sonst so im Kino spielt, dann, dann ärgert es mich fast, dass er schon so lange seine Zeit in Anführungsstrichen in diesem Franchise verschwendet, aber andersrum gucke ich ihn dann auch als Loki an und ich genieße einfach alles was er da macht von von seinem Gesichtsausdruck, von seiner Körperhaltung bis, bis wie er die Worte in seinem Mund formuliert, das ist oh, das ist wirklich so ein ein purer Genuss. <lacht> also Loki ist schon eine der 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 lebendigsten äh, Figuren in, in diesem Marvel Kosmos und ich glaube da da kann die die Serie eigentlich nur das gleiche Wunder bewirken, wie ich es gerade bei bei Paul Bettany in Wonder Vision feststellt. Das ist so ein Schauspieler, über den denke ich nie aktiv viel nach, Weil er jetzt auch nie diese Leading-Man-Karriere hatte. Die hat sich zwar so ein paar Mal angedeutet, aber dann ist er doch immer mehr in in diesen Nebenrollen abgedriftet. Aber die, wo er dann spielt, die die sind einfach unglaublich gut. Also ich habe neulich erst wieder Master in Commander gesehen, da ist er ja so die Ergänzung zu, zu Russell Crowe und, und das ist phänomenal. Oder jetzt auch hier den den Solo-Star Wars Story, da, da taucht er ja als Bösewicht auch nur für eine sehr begrenzte Screentime auf, aber das, was was er da herausholt, sind schon Szenen, die in Erinnerung bleiben und und bei Tom Hiddleston sehe ich da ähnliches Potenzial. Ich freue mich auch sehr über das Casting von Google und Better Raw. Das ist eine Schauspielerin, die ich sehr gern mag und die hat zuletzt auch in The Morning Show auf Apple TV Plus bewiesen, wie wie gut sie einfach selbst in Nebenrollen richtig, richtig tiefe Charakterschürfen schürfen kann. äh Wilson ist natürlich eigentlich der größte Joker <lacht> in diesem <lacht> ganzen Projekt, aber, aber es verspricht zumindest definitiv keine Langeweile. Also selbst wenn das sehr seltsam wird, finde ich, seltsam in dem Fall einfach gut und vielversprechend.
0: Also ich höre raus, Hype-Level 5 von 5 Tesserakten.
1: <lacht> ja, so sowas von. Und und weil Patrick hier auch schon die Laufzeit angesprochen hat, da habe ich ehrlich gesagt das kleinste Problem. Also wenn es eine MCU-Serie gibt, wo ich mir auch einen zweistündigen Monolog von Tom Hiddleston anhören würde, dann ist es, glaube ich, diese Loki-Serie, er hat ja auch ein, ein wahnsinnig großes Repertoire an äh, Theater äh, und so hinter sich, also wo er da schon auf der Bühne stand und was für eine Präsenz er da ist. Ich glaube, die könnten die Kamera auf ihn draufhalten und, und er spricht seinen, seinen Loki-Text einfach ein und dann entsteht <lacht> um ihn herum einfach die Welt. Da brauchst du gar nicht mehr den Bombasti-Spezialeffekte oder so. Also da, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie, wie viel sie da aus ihm rausholen können.
0: Ja, und jetzt kommen wir von der Was wäre wenn Loki-Geschichte <lacht> zu der äh, Was wäre wenn MCU-Geschichte, Matthias. Es kommt eine Animationsserie vom MCU dieses Jahr.
1: Genau, What If heißt die Serie, also da sagt schon der Titel, was wäre wenn und und das ist ungefähr Loki mal 500, glaube ich, weil da geht es nicht nur um eine Figur, sondern im Endeffekt werden da alle MCU-Figuren durcheinander gewürbelt und ich glaube, so so ein ein Hintergrund dieser äh, Animationsserie ist, sie sie gehört jetzt nicht in diesen riesengroßen Handlungsstrang hinaus, also von von allen Serien, die wir jetzt äh, vorstellen, glaube ich, kann man die am ehesten ausblenden und sagen, die gucke ich eher so als als Bonus, als Randerscheinung, eben weil sie mir diese 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 Seiteneinblicke gibt, diese diese Gedankenspiele. Was wäre, wenn nicht äh, Steve Rogers der Captain America gewesen wäre, sondern Peggy Carter oder so. Und und das finde ich sehr toll, um vielen Figuren, die äh, ja eigentlich in Vergessenheit geraten sind oder oder nie ihre großen MCU-Momente bisher erhalten haben, um die wieder in den Vordergrund zu rücken. Und dadurch kann man natürlich auch ganz viele der, der Sprecher und Sprecherinnen zurückholen. Besonders emotional dürfte da natürlich Chadwick Boseman werden, das ist der Black Panther Darsteller, der ist ja leider letztes Jahr gestorben, aber er konnte auch noch äh, verschiedene ähm, Dialogzeilen aufnehmen, die die da jetzt in Episoden zu hören sein sollen, also ich glaube, da, da wird es einerseits eine, eine sehr berührende ähm, Erfahrung für, für mich als Fan da, da nochmal einzusteigen, aber andersrum es sind da auch ganz viele ausgeflippte Ideen hoffentlich drin, die die nicht nur sich anfühlen wie, naja gut, da hat halt jetzt jemand schnell mal so eine Fanfiction geschrieben, sondern ich erwarte mir da schon, dass, dass da auch auch was Größeres im Hintergrund entsteht. Also so, selbst wenn da jede Episode für sich abgeschlossen ist und so eine kleine Geschichte, hier erzählt übrigens von, von einer Figur, die von Jeffrey Wright gesprochen wird. Ähm, hier der Der Watcher. Bitte? Der Watcher. Genau, der Watcher. Äh, ich wollte gerade sagen, Jeffrey Wright kennt ihr vielleicht aus äh, dem James-Bond-Film. Da spielt er ja das, das amerikanische Pendant zu dem guten Mr. Bond. Wie heißt er? Felix Leiter, oder? Gell, ja. Mhm. Namen, Sehr viele Namen in diesem Podcast. Ähm, nee, das hört sich ziemlich verrückt ausgeflippt an. Die wird wahrscheinlich im Sommer auf Disney Plus starten. Es sind sogar schon zwei Staffeln bestellt. Insgesamt zehn Episoden erwarten uns da pro Staffel. Und ich nehme auch
0: mal an, dass die nicht allzu lang gehen werden. Ich denke auch mal so 20-minütige ja. animation Mich schreckt so ein bisschen der Stil ab. Es gab mhm. ja schon so einen ersten Trailer und das sah sehr so nach CG-Animationen aus. Mhm. Bin ich nicht so der größte Fan von. Ja,
2: ja. Sie
1: machen ja dieses Cell-Shading, also da, wo du sehr wenig ja, ja. Kontrast in deinen dein, dein 3D-Animationen und so weiter hast. Ja,
2: ich, ich finde es auch noch nicht so mega. Ja, mein, mein High-Level ist da auch ein bisschen gedämpft, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde die Idee schon spannend, dass da diese eben was wir wenn geschichten so ein bisschen erkündet werden und da auch viel Potenzial drin steckt für sehr ausgeflippte Ideen. Aber am Ende kommt es, denke ich mal, schon auf die Umsetzung auch an, was da wirklich rausgeholt wird und ob sich das am Ende vielleicht nicht wirklich eher wie so ein Fan-Projekt anfühlt, das so ein bisschen... Ein Bonus eher ist, was man, also was man sich so als Bonusmaterial fast schon anschauen würde, so, ah, so hätte das auch sein können, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so diese große MCU-Serie wird, über die wir dann ähnlich sprechen werden wie über die anderen, die wir, über die wir jetzt schon gesprochen haben und die, die dann noch kommen, also ich, ich weiß nicht, ob das so ein großes MCU-Serien-Highlight wird, wie so manche andere Serie, da bin ich noch nicht so ganz sicher.
1: Ich kann mir auf alle Fälle vorstellen, dass es zumindest ein schöner Anlass ist, um zurück zu gucken auf diese jetzt schon über zehn Jahre, die uns das MCU begleitet, weil weil sie halt so viele Sprecher und Sprecherinnen zurückholen, dass, dass du überhaupt auch erst merkst, wie 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 viele Leute da schon mitgemacht haben. Also ich merke, wie ich immer mal wieder über dieses stolper, was ich damals zu zehn Jahren MCU gemacht habe, und es dann einfach nur fünf Minuten anstaunt und mir denke, ja, stimmt, Wahnsinn. Die, die die Diese Menschen waren auch schon im MCU und ich habe sie... Schon wieder vergessen, das ärgert mich manchmal, ich bin traurig darüber, aber vielleicht ist ja diese What-If-Say da auch eine Chance, um äh, dann zumindest da nochmal ein bisschen zurückzuerinnern und, und den Leuten größeren Auftritt zu verschaffen.
0: Ja, dann würde ich sagen, springen wir direkt zum nächsten Projekt. Das ist eine Serie, über die wahrscheinlich nur ich mich freue und kaum jemand anderes mein Hype-Level ist auf Maximum. Es geht nämlich um Miss Marvel, die erste marvel tini komödie glaube ich wahrscheinlich. Das wird so mein Serien-Highlight dieses Jahr, glaube ich, weil ich erst kürzlich fast alle Miss Marvel-Comics mit Kamala Khan verschlungen habe. Und die Serie soll... Herbst, Winter wahrscheinlich starten. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, die Serie hat sehr viele äh, Spezialeffekte, Computereffekte, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber ich denke mal, also sie soll noch dieses Jahr starten. Ähm, worum geht es überhaupt? Die Hauptfigur ist äh, die muslimische Teenagerin mit pakistanischen Wurzeln Kamala Khan, gespielt von der Newcomerin Iman Iman Belani. Gut, ich hoffe, ich habe es nicht falsch ausgesprochen. Äh, die stammt aus Jersey City, also Jersey haben wir jetzt schon mal in WandaVision gesehen, also es gibt schon mindestens eine Verbindung mhm. <lacht> ähm, und äh, Kamala ist eine leidenschaftliche Gamerin und Fanfiction-Autorin und ein Überfan der Avengers, allen voran Captain Marvel, ich kann mich sehr mit ihr identifizieren, ähm, zu Hause hat sie äh, Schwierigkeiten mit den äh, strengen Regeln ihrer Eltern und sie hat Probleme, sich anzupassen in der Schule und findet nicht wirklich Anschluss, also es geht halt sehr viel so um Teenangst so ein bisschen und als wäre die Pubertät nicht schon schlimm genug, erhält sie auch noch Superkräfte und zwar polymorphe Superkräfte, die ihren Körper verändern, also es passt alles super zum Thema Pubertät, glaube ich, ähm und in dieser Zeit der Veränderungen äh, vertraut sie sich dann ihrem besten Freund äh, Bruno an. Der wird gespielt von Mad den kennen The Walking Dead-Fans äh, als Henry. Mhm. <lacht> er hat jetzt auch nochmal was zu tun. Gut. Äh, und äh, sie will dann als Superheldin, so wie äh, Captain Marvel möchte sie auch eine Heldin werden und die Straßen von Jersey City sicher machen. Ähm, ich freue mich riesig auf die Serie. Ähm, das, äh, Miss Marvel ist noch so eine recht junge Heldin aus den Comics. Die gibt es erst seit 2014, aber die wurde wirklich sehr, sehr schnell zum Fan-Favorite. Und sie erinnert mich immer sehr oft an äh, so einen jungen Peter Parker, so von ihrer Art her. also und das behandelt äh, Themen wie Identität, Verantwortung. Und sie hat nicht so typische Marvel-Bösewichte, gegen die sie antreten muss. Sie muss dann gegen Sachen antreten wie Cybermobbing, Gentrifizierung und internetrolle Also <lacht> <lacht> richtige Trolle, die dann im Internet sind. Äh, das ist also in den Comics alles ziemlich lustig. Äh, bin ich gespannt, wie sie das umsetzen. Ähm, und das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen, der Comic hat mich sehr oft erinnert an die Netflix-Serie noch nie in meinem Leben. Okay, äh, ja. Da bin ich gespannt, wie das aussehen könnte. Einfach so diese Serie nur mit Superhelden. Bin ich schon gehuckt, jetzt schon. Ähm, und natürlich ist die große Frage, wie sie Miss Marvel überhaupt einbringen wollen äh, ins MCU. Weil in den Comics ist sie eine Inhuman. Und da weiß ich nicht, wie sie das einbinden wollen. Die Inhumans haben ja schon eine Rolle gespielt im MCU. In zwei Serien in Agents of S.H.I.E.L.D., eine sehr große. Und auch in der Serie Inhumans, die wir gesehen haben die existiert. seit, Die existiert. Und da, ich weiß noch nicht, wie sie das einbinden wollen, dass es jetzt neue Inhumans gibt. Das, es wird schon vermutet, dass es eventuell auch schon in Falcon and the Winter Soldier äh, eingebaut werden können, dass diese Inhumans wieder zurück ins MCU kommen. Äh, in den Comics gibt es dann meistens so eine Bombe, die explodiert, die diesen Terrigen, ich hoffe, man spricht ihn so aus, Nebel, äh, dann über die Welt zieht und die ganzen äh, Inhuman-Kräfte in Menschen erwach, erweckt und so wird das vielleicht halt auch hier sein. Könnte ich mir natürlich vorstellen, bei Falcon and the Winter Soldier haben wir jetzt schon einen Terroristen als Bösewicht, der vielleicht eine Bombe zünden will und gar nicht weiß, was das ist. Und dann äh, erweckt er einfach alle Inhumans auf der Welt. So, Das ist meine Wunschvorstellung. Ich finde es auf alle Fälle ganz charmant, äh, dass sie da so eine Coming-of-Age-Geschichte
1: reinschleusen und auch eine Figur, die, die äh, eher diese Fan-Perspektive einnimmt. Also nach, nach zehn Jahren MCU gibt es ja nicht nur hier draußen in der echten Welt, viele Fans, sondern es, es kommt ja auch gerade in Wonder Vision irgendwie raus, dass das Jimmy Boo auch so ein, so ein halber Avengers-Fan ist und dann hier guckt, oh, was machen denn hier die diese Helden, die die unsere äh, Welt gerettet haben? Ich glaube, das könnte und schon, Peter äh,
0: Parker ja auch Peter Parker ja auch in Civil War, dass er da ja. abnördet, wenn er alle Avengers sieht. Also es
1: könnte eine sehr verspielte äh, Perspektive für diese Serie werden zwischendrin, als du darüber über die Coming-of-Age-Elemente noch äh, hier gerade erzählt hast, muss ja auch dran denken, oh, was wird, wenn das das Euphoria von, <lacht> von Marvel wird. Trauen Sie sich da so, so eine richtig düstere Teen-Angst-Geschichte äh, zu erzählen? Das wäre natürlich auch ganz reizvoll, aber ich, ich glaube, es wird nicht diesen Tonfall
0: anschlagen. Nee, ich glaube, es wird auch eher äh, fluffig-lustig. Hm. Und die Serie soll natürlich auch überleiten in Captain Marvel 2, wo dann Miss Marvel auch auf ihr großes Idol dann trifft.
2: Okay, ja, ich bin auch mal gespannt. Ich habe noch gar nicht so eine richtige Erwartungshaltung, weil ich auch über die Figur noch nicht so viel weiß, wie zum Beispiel du, Max, der jetzt die Comic gelesen äh, hat. Ja, aber ich muss sie
0: einfach jedem jetzt äh, vorstellen, damit mehr ja, Leute Miss Marvel kennenlernen. Genau, aber von diesem
2: Überblick, den du jetzt schon so gegeben hast, bin ich schon auch eher gespannt, was sie daraus machen. Ich meine, es fühlt sich schon so ein bisschen so, als würden sie noch mal so eine weibliche Version von dem MCU Peter Parker etablieren, den sie jetzt mit Tom Holland haben. Und da, wenn sie wenn sie da so den Stil einschlagen, da bin ich noch nicht so ganz äh, überzeugt, weil ich habe auch so ein bisschen Probleme mit der Umsetzung, wie jetzt äh, Tom Holland als Peter Parker da so im MCU angegangen wird. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt. Also ich, ich würde da auch noch abwarten, bis man mal erstes Material sieht oder so ein bisschen einen Eindruck von dem Sieg der Serie. Aber grundsätzlich finde ich schon logisch und auch interessant, dass sie jetzt so diese Teenie Schiene ja auch weiterfahren, die ja auch erfolgreich ist, eben auch beim jüngeren Publikum und da so ein bisschen eine Serie abliefern, da bin ich grundsätzlich trotzdem mal gespannt drauf, was das wird. Und dass das ja auch ein
0: bisschen diverser dadurch wird mhm, halt, genau. dass es mal so ein Blick auf neue Kulturen, auf die muslimische Kultur halt wird wirft, das ist ein sehr großer Teil, ihr Familienleben in den Comics und da bin ich auch sehr angetan von, dass das äh, auch Erwähnung findet. Deswegen ist sie halt auch so ein Fan-Favorite, weil es einfach mal was Neues, was Frisches ist auch bei Marvel. Mhm. Dann springen wir zum nächsten, diesmal einen etwas bekannteren Avenger. <lacht> Matthias, wen, wer startet sagen, auch im wir Herbst oder vom, Winter? von der diversen Ecke zu dem alten weißen Mann,
1: der <lacht> <lacht> seit dem Anfang dabei ist. Jeremy Renner, äh, a.k.a. Hawkeye hier im MCU, Clint Barton, ähm, hatte seinen ersten Auftritt in
0: Thor, oder? Liege ich da falsch? Ja, war das die Post-Credit-Scene? Ich weiß es, es gerade gar, gar nicht. Ich da, glaube, wo Tor er den Hammer den holen ein
1: bisschen will. Das ist oder?
0: Ja, doch. Auf jeden Fall da, wo er den Hammer holen will. Und dann steht der da Hawkeye. und Genau,
1: ja. Also ein hammer super Held. Oh Gott. Ich, ich streiche die <lacht> Wortspiele an dieser Stelle und sag, warum ich mich wirklich auf diese Serie freue. Obwohl... Als sie angekündigt war, war das somit das, das größte Augenrollerlebnis, was ich mit dem MCU hatte, weil, weil selbst Scarlett Johansson hat jetzt mit, mit zehn Jahren Verspätung ihren, ihren längst überfälligen, ähm, Black Widow Kinofilm bekommen, wenn wir ihn denn jemals im Kino überhaupt sehen. Das, das steht ja momentan auch noch in den, äh, Sternen, wie, wie da die Auswertung läuft. Rein theoretisch hätte der ja schon letztes Jahr kommen sollen, dann kam Carone, Wir müssen äh, ihn Carone. eigentlich vor
0: Hawkeye sehen, ne? Bitte? Wir müssen ihn eigentlich vor Hawkeye sehen.
1: Eigentlich äh, schon. Und und ich glaube, sie sie planen ja auch, dass der dass der jetzt in den nächsten paar Monaten veröffentlicht wird. Und bei Hawkeye hatte ich dann das Gefühl, ja, hm, er kriegt irgendwie jetzt nur diese Serie als Trostpreis. Und und also es fühlte sich lange wie so ein richtig trauriges MCU-Projekt für mich an. Und dann irgendwann vor ein paar Wochen hat es echt Klick gemacht. Und da kamen dann die ersten Set-Fotos, die ersten Beschreibungen, worum sich die Handlung drehen könnte. Und dann natürlich auch das, Casting, was anfängt bei Haley Steinfeld als Kate Bishop, dann sind dabei hier Vera Farmiga, eine ganz tolle Schauspielerin, die ihr vielleicht aus den Conjuring Filmen kennt oder Up in the Air, die spielt die Mutter von Kate Bishop. Und was dann natürlich noch ganz aufregend ist, auch Florence Pugh soll einen Auftritt in der Hawkeye Serie haben und Florence Pugh ist ja auch schon Teil von dem Black Widow Kinofilm, wo sie Jelena Belova spielt und und da scheint ja auch so also die Übergabe von dem Staffel stattzufinden, dass Scarlett Johansson sagt: Gut, ich hatte hier jetzt meinen sehr langen MCU-Run als Black Widow und und da gibt es eine Superheldin, die jetzt in meine Fußstapfen treten kann. Und ich glaube, sowas ähnliches ist ja auch dann äh, das Thema von der Hawkeye-Serie, dass eben Kate Bishop hier trainiert wird von Clint Barton, der oft oft vernachlässigt wird, weil er eben nicht zu diesen großen <lacht> Helden gehört. Also kann ich, ich denke immer zuerst an Thor, an Captain America an ja, weiß nicht, an alle anderen, außer eben Hawkeye. Was nicht daran liegt, dass er uncool ist. Also die Moves, die er mit Pfeil und Bogen hinmacht, das sind schon so richtige Scene-Stealer-Momente. So ein No-Look-Schuss, den er da einfach mal zur Seite wegfeuert und sein Ziel trotzdem trifft. Also das sind definitiv giftwürdige Momente. Aber ich glaube, die, die Hawkeye-Serie kann da auch einfach das Kunststück vollbringen, die Clint Barton figur noch greifbarer, noch menschlicher, auch ein bisschen berührender zu machen, dass sich ja eine Storyline andeutet, in der er sein Gehör verliert. Das ist ja auch was, was Clint Barton oder Hawkeye in den Comics mehrfach begegnet ist, dieses dieses Schicksal. Und und da finde ich dann eben so interessant, dass du eben nicht den Superhelden hast, nicht den den Gott, nicht das Alien, das da irgendwo aus einer anderen Welt kommt und so so unbesiegbar ist, sondern halt einfach diesen normalen Dude, der dann mit Problemen konfrontiert wird, die, die jedem zustößen können. Und es kommt auch noch ein sehr putziger Hund vor, oder ein sehr Lucky, Hund Lucky, der Pizza Hund. Sagen, weil er sieht unfassbar knuddelig aus, dieser Hund. Ähm, ich glaube, das könnte wirklich ganz großartig werden. So ein bisschen sein, sein Logan, der Logan von, von Hawkeye, hm.
0: <lacht> Müssen wir dazu aber auch sagen, dass er ja gar nicht mehr Hawkeye ist. Er ist ja, er heißt ja jetzt Ronan. Das oder? stimmt Seit auch hier. Endgame. Es ist
1: natürlich nach den Ereignissen von Avengers Endgame angesiedelt. Also, da, da findet genau. auch schon, schon eine Veränderung der
0: Superheldenidentität statt. Genau, der Name ist jetzt frei und er sucht jetzt äh, jemand Neues, der Hawkeye heißen darf. Also äh, mein Hype-Level ist auf jeden Fall recht hoch. Ähm, einfach nur, weil ich Kate Bishop sehr cool finde. Mhm. Äh, und Hayley Steinfeld, äh, großartige Schauspielerin, aus als Emily Dickinson aus der Apple TV yes. Serie. Dickinson, wie viele Apple-Serien äh, können wir heute noch unterbringen? <lacht>
1: oh Gott, wir machen hier
2: Werbung für den falschen Streaming-Dienst. <lacht> äh, Patrick, was sagst du zu Hawkeye? ich bin schon gespannt auch drauf. Ich habe auch so ein bisschen Bedenken erst gehabt, als es angekündigt wurde, generell eine Hawkeye-Serie, weil ich auch so das Gefühl habe, Hawkeye ist zwar als Superheld schon relativ cool, wie Matthias das schon beschrieben hat, aber ich glaube, er ist auch bei vielen MCU-Fans so ein bisschen die Figur, die so als, ja, am langweilig ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber der immer so ein bisschen, ja, Hawkeye ist halt auch noch da. Weil er kommt <lacht> immer mal so ein bisschen in den Hintergrund, dann taucht er wieder mal auf und so, ach ja, ihn gibt's ja immer noch, also er, er hat trotz äh, der Performance von Jeremy Renner, der das schon relativ charismatisch und cool spielt, war Hawkeye für mich irgendwie die meiste Zeit so eine Figur, die halt noch so irgendwie mehr Potenzial hat und deswegen finde ich schon interessant, dass jetzt eine Serie kommt über ihn, die aber gleichzeitig auch eben um diese Hawkeye-Nachfolge sich dreht. Ich finde es auch sehr cool, dass da eben Hayley Steinfeld dabei ist, die dann wahrscheinlich so als Nachfolgerin von Hawkeye etabliert eben äh, wird als Kate Bishop und auch, was du gesagt hast, die Eindrücke, die es bisher schon gab, die die New York-Set-Bilder und, und, und was es da gehen soll mit der düsteren Storyline, eben, dass äh, hier Clint Barton vielleicht sein, sein Gehör verliert, das klingt schon düster genug, dass ich wirklich schon gespannt drauf bin und ja, endgültig überzeugt war ich natürlich auch durch das Bild von dem süßen Hund. Das muss ja. ich natürlich auch sagen. Also als das online gekommen ist, das war schon, äh, da war ich direkt überzeugt und dachte, ich will sofort losgucken. So rein von der
1: Reihenfolge, wie die jetzt aktuell positioniert sind, die Serien, finde ich es auch sehr interessant, wie wir von von Welten crashen ineinander in Wonder Vision und Loki über diesen, diesen Blockbuster-Bombast von Falcon and the Winter Soldier jetzt doch eher zu geerdeteren Serien gekommen sind. Also sowohl Miss Marvel als auch Hawkeye fühlen sich ja eher sehr, sehr nahbar an und und auch bei 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 diesen ganzen Setbilder, was Patrick gerade gesagt hat, dass sie da wirklich in New York gedreht haben, da ist eben nicht diese künstliche Sitcom-Kulisse, wo du ganz genau merkst, das waren im Studio oder äh, dann dann irgendwelche Action-Set-Pieces, diese vor Screen-Screen oder, oder jetzt hier äh, dieser Technik, die sie auch bei den Mandalorian im Einsatz hatten gedreht haben, sondern dass du da wirklich so so eine down to earth Superheldengeschichte, so so etwas gibt. Ich weiß nicht, das erinnert mich so an die besten äh, Momente der 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 Spider-Man Ära hier, Toby Maguire, der einfach versucht seinen Weg da durch New York zu bahnen und dann klar irgendwann auch das äh, Spider-Man Kostüm sich überstülpt und und wahnsinnig aufregende spektakuläre Kämpfe in dieser Großstadt. Erlebt aber, oh Gott, ich liebe die Montage im zweiten Spider-Man-Film, wo er einfach versucht, so ein Normalo zu sein und und da er auch nur stolpert und und trotzdem irgendwie das Leben weiter angriffen nimmt. Also wenn, wenn wenn von diesen Momenten auch ein paar mal äh, von von diesen alltäglichen, beiläufigen Sachen ein bisschen mehr im MCU stattfindet, ich glaube, da, davon könnte das Franchise sehr profitieren.
0: Ich stelle es mir so ein bisschen vor, die Hawkeye-Serie wie die Marvel Netflix-Serien, die ja auch so die Street-Level-Helden in New York verfolgt haben. Ich hoffe Echt nur, gespannt. dass
1: sie nicht in diese gleiche Schwere geraten, die die Netflix-Serien dann letzten Endes doch hatten. Also, dass du irgendwie diese diese richtig brockhaften Episoden hast, wo wo wenig Dynamik dann irgendwie möglich ist. Also, Wonder Vision ich gerade als eine unfassbar dynamische Marvel-Serie war.
0: Und und ich hoffe, dass sie sich diesen, diesen,
1: diesen Vibe irgendwie bewahren können.
0: Und solange Linda Cardellini mitspielt äh, als Laura Barton, yes. bin ich äh, zufrieden. <lacht> Dann äh, springen wir ins Jahr 2022 und zwar die nächsten äh, MCU-Serien, über die wir noch nicht allzu viel wissen, aber schon so ein bisschen. Und das Ganze fängt an mit Moon Knight. Patrick, was wissen wir denn schon darüber?
2: Ja, äh, Moon Knight ist für mich eine sehr spannende Serie. Da weiß man noch nicht so viel drüber. Aber was man weiß, das äh, löscht schon so ein bisschen Halbgefühle äh, bei mir aus. Also erstmal grundsätzlich, äh, Moon Knight ist ein Superheld, den wir noch nicht im MCU gesehen haben, der neu eingeführt wird und ähm, es ist eine Figur, die in, in Wirklichkeit Mark Spector heißt und der ähm, ist in den Comics so eine Art Söldner, also so, so ein sehr harter Kämpfer auch, der bei der Marine, bei den Marines und bei CIA war und ähm, es geht kurz gesagt darum, dass er bei einem Einsatz in Ägypten in der Pyramide ist als Söldner und da äh, von einem Gegner tödlich verwundet wird, also der wirklich fast stirbt und dann durch einen ägyptischen Gott äh, wiedererweckt wird und auch mit Superkräften zurückkommt und dadurch zu dem Superhelden Moon Knight wird. Und das Ganze hat aber noch so ein bisschen einen schrägeren Twist, weil er nicht nur Mark Spector und Moon Knight ist, sondern er hat äh, nach diesem Vorfall mit, der, mit dieser ägyptischen Gottheit auch äh, multiple Persönlichkeiten. Das heißt, äh, er, ist, äh, einer, er ist insgesamt vier verschiedene Personen. Einer ist Mark Spector, er ist der Superheld Moon Knight und dann gibt es noch zwei äh, multiple identitäten einmal den äh, millionär Stephen grant den kann man sich glaube ich so ein bisschen wie so eine art bruce wayne vorstellen also so ein exzentrischer äh, mensch mit sehr viel geld der eben sehr sehr eitel und 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 kantig daherkommt und dann ist er auch noch der taxifahrer jake lockley der so ein bisschen dafür steht dass äh, die figur moonlight so ein bisschen mit den ich sag mal, einfachen Leuten oder auch teilweise mit den Verbrechern und und, und den gefährlicheren Existenzen der Stadt so ein bisschen in Kontakt kommt und, und deswegen ist es ein sehr interessanter Kontrast so zwischen dem exzentrischen Millionär, der über allen steht und aber diesem einfachen Taxifahrer, der so mit den normalen, in Anführungszeichen, Leuten noch in Kontakt ist. Und genau, das ist die Figur Moon Knight. Und äh, um die wird es auch in der MCU-Serie Moon Knight gehen, die auch wieder, äh, wie ich glaube, fast die meisten äh, MCU-Serien sechs Folgen umfassen wird, ähm, die 2022 starten soll. Und ähm, was bisher noch bekannt ist, also zur Story selbst, um was es da genau geht, da weiß man noch nichts wirklich. Also es wird wahrscheinlich schon eine Art Origin-Story auch sein, dadurch, dass wir die Figur ja zum ersten Mal dann auch äh, im MCU erleben. Äh, was sehr spannend für mich ist, ist, dass äh, Oscar Isaac die Hauptrolle spielen wird als Moon Knight, Das ist schon, da äh, steigt das, das Hype Level bei mir schon direkt an, weil ich finde, Oscar Isaac in so einer Rolle, das passt und passt irgendwie nicht. Also Oscar Isaac ist jemand, der schon meistens ernste Figuren spielt, die aber auch immer wieder mal so ein bisschen einen schrägen Humor und sowas Selbstironisches auch durchblitzen lassen, wenn man jetzt an seine Rolle in Filmen wie Star Wars eben denkt hier, oder auch andere Franchise, also äh, andere Filme, da hat er immer wieder meistens Ernstrollen gespielt, die aber auch so ein bisschen so diesen Witz durchstehen lassen. Ich glaube, Moon Knight, dieser Superheld mit den multiplen Persönlichkeiten, der ist da eine, eine sehr tolle Figur für Oscar Isaac, um sich da auch schauspielerisch so ein bisschen noch mehr wahrscheinlich als zuvor da ausleben zu können in diesen verschiedenen Identitäten und Facetten der Rolle. Und äh, da bin ich sehr gespannt auf das zu sehen. Ähm, was bisher auch noch bekannt ist, ist schon, dass äh, Ethan Hawke als Bösewicht gecastet wurde, was ich auch super finde als, als Casting, weil man hat, man weiß noch gar nichts über die Figur selbst, aber alleine das Oscar Isaac versus Ethan Hawke in, in einer äh, MCU-Serie, das, das reicht mir eigentlich schon aus, damit das Hype-Level ansteigt. Ähm, was auch schon bekannt ist, ist, dass äh, ein regie die duo äh, einige Episoden inszenieren wird, die kennen vielleicht einige noch gar nicht so, weil sie noch relativ unbekannt sind, und zwar Justin Benson und Aaron Moorhead, das sind zwei Regisseure, die ich auch schon seit Jahren äh, sehr gespannt verfolge, weil sie so kleine, verschobene Science-Fiction-Mindfuck-Filme machen in die Richtung, also sehr spannende Projekte und die jetzt auch da ein bisschen bei dieser moonlight sehe, die ja eben auch so ein bisschen mit dem schrägen Spielen wird anscheinend mit multiplen Persönlichkeiten und wenn ich äh, überlege, dass sie da ihren Stil einbringen, da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, was man auch noch weiß, ist, dass ein Regisseur namens Mohamed Diab, den man wahrscheinlich auch noch gar nicht so kennt, hier schief führt, was auch ganz schön ist, weil eben sich die Geschichte, Moonlight in den Comics ja auch so ein bisschen auf ägyptische Mythologie und Geschichte bezieht und sie da deswegen auch extra einen Regisseur gewählt haben, der eben auch äh, wirklich ägyptische Wurzeln hat und und äh, da aufgewachsen ist und sie deswegen da das auch so ein bisschen mit einbringen wollen, diesen äh, diese, diese kulturellen Hintergründe und äh, genau, ja, wie es also bei mir, ich es schon gehört, wahrscheinlich der Hype-Level <lacht> ist sehr, sehr hoch von den ganzen Serien, über die wir jetzt gesprochen haben, fast mit am höchsten sogar zum Moonlight. Also da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Matthias? Also ich erwarte mir von dem Moonlight so eine
1: sehr, sehr abenteuerliche Serie. Jetzt habe ich gerade gesagt, mir gefällt's auch, dass die Down to Earth sein können. Aber von von der erwarte <lacht> ich mir wirklich so so, oh, so so einen richtigen Rausch irgendwie durch durch die Finsternis. Also alles, was ich bisher auch über diesen Moonlight gelesen hat, äh, wirkt auf mich so, als wäre das eine extrem ambivalente Figur, also ein Anti-Held, wo du, wo du wirklich äh, ja, keine Ahnung, der der komplex ist, wo, wo, wo du nicht jede äh, Entscheidung nachvollziehen kannst, die er, äh, die er da trifft. Ähm, darauf bin ich gespannt und Oscar Isaac ist natürlich ein Brett von Schauspieler. Das ist ein ähnlicher Fall wie bei Tom Middleton. Irgendwie ärgert es mich, dass er da nichts anderes macht, sondern jetzt hier diese Marvel-Serie, weil ich ihn, glaube ich, in anderen Dingen die wir sehen würde, aber dadurch dass er dass er jetzt äh, den Moon Knight spielt, bin ich auch sehr gespannt, was er einfach da rausholen kann. Ethan Hawk hätte ich mir auch schon als Doctor Strange irgendwie im MCU vorstellen können. Warum denn nicht jetzt einfach als äh, Bösewicht, also Ethan Hawke und Oscar Isaac in einem Film äh in einem Film in einer Serie, äh, da da kann eigentlich oder ich hoffe, dass da nicht viel schief geht, weil weil das könnte echt so und so und so eine ganz faszinierende Reise, glaube ich, in, in eine sehr, sehr dunkle Ecke des MCUs werden. Ja, ich äh, bin bin sehr gespannt, auch wenn ich gar kein konkretes Bild genau habe, wie 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 dieses Serie überhaupt aussehen wird. Aber das macht eigentlich für mich auch mit zu, zu einem der aufregendsten Projekte. Ich meine, so, so Loki und so, da haben wir jetzt durch durch Bewegbilder schon irgendwie einen Einblick bekommen. Und selbst die hawkeye Say, da, da habe ich schon genug äh, visuelle Referenzen, um mir ein bisschen vorzustellen, wie das aussehen kann Einfach dadurch, dass, dass der Hawkeye sich schon länger durch das MCU als Figur bewegt während Während das Moon Knight, ich glaube, das könnte auch noch mal so ein so, 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 Wir schalten einen Gang hoch mit unseren mcu sehen auf Disney Plus werden und, und präsentieren euch da ein, ein ungeheuerliches Epos. Das erwarte ich mir davon.
0: Also wenn es nur annähernd so gut wie Legion wird, wo es ja auch um oh, einen ja. Superhelden oh. mit multiplen Persönlichkeiten geht und vieles spielt in seinem Kopf äh, dann kann das, glaube ich, ein großes Marvel-Highlight werden. Das
1: ist, glaube ich, eine sehr schöne Referenz, um sich da ein bisschen eine bessere Vorstellung zu verschaffen, wie sich das anfühlen könnte. Oh Gott, jetzt sind die Erwartungen
0: sehr hoch. <lacht> ja. ähm, dann springen wir zum nächsten. Matthias, du hast uns eine Anwaltskomödie mitgebracht, <lacht> mitzubehalten. Ja, wir
1: kommen hier von den großen Fantasy-Aspekten zu dem alltäglichen Leben wieder zurück. Ähm, She hulk äh, von dieser Serie ist die Rede. She-Hulk, dabei handelt es sich um die Cousine von äh, Dr. Bruce Banner, dem Hulk, gespielt von Mark Ruffalo im MCU. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Jennifer Walters. Und ja, sie verwandelt sich, wie es der Titel erahnen lässt, auch in eine, eine Hulk-Figur. Äh, Nicht ganz so krass ausgeprägt wie jetzt die von Bruce Banner schon, aber sie, ich glaube, sie hat sehr viel Temperament, <lacht> um sich da in der äh, Kanzlei durchzusetzen, für Fälle stark zu machen. Ähm, ich glaube, das ist so seit äh, WandaVision die Serie, wo wo Marvel am ehesten investiert ist, da so ein, so ein typisches äh, TV-Genre zu erforschen. Also so Sitcoms haben eine sehr lange Tradition äh, im Fernsehen und natürlich auch diese ganzen Anwaltsserien, ist ja egal, wo du einschaltest, findest du da etwas in den unterschiedlichsten... Ausformulierung, manchmal würden die sehr altbacken, manchmal auch irgendwie erfrischend, weil weil so ein Gimmick eingeführt wird. Ich kann mir da schon vorstellen, dass die dass die kreativen Köpfe, die hinter dem Projekt stecken, angeführt wird. Das ist übrigens von Jessica Gao, die aus der äh, Rick Morty-Ecke stammt. Da hat das MCU ja für Phase 4 doch einige äh, Schreibende rekrutiert, um um neue Projekte und Stellungen zu bringen. Also ich kann mir da wirklich vorstellen, dass sie dass sie diesem diesem sehr vertrauten tv genre auch so einen so einen neuen Spin so neuen Dreh verleihen. Und ich glaube, was so so das erste Argument auch für viele langjährige MCU-Fans ist, ist, dass zwei bekannte Figuren auftauchen. Auf der einen Seite ist da natürlich Bruce Banner. Mark Ruffalo hat da eine Nebenrolle und das andere sehr interessant. Auch aus einem fast schon vergessenen MCU-Film äh, kehrt Tim Ross zurück. Der hat da ja hier den Bösewicht Ab 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 oh Gott <lacht> Ab Abomination so rum ausgesprochen <lacht> ähm, Gespielt, Incredible Hulk damals noch mit Edward Norton. Das ist ja so, so ein MCU Kapitel, was, was glaube ich Kevin Feige auch immer gern mit, oh, schaut mal hier, was wir alles geschafft haben. Ah, ja, und da hinten in der Ecke bei Inhumans, da steht irgendwie der Incredible Hulk. Da, da reden wir eigentlich nicht drüber, aber er existiert halt. Und ich glaube, da, da, gerade weil, weil das durch, durch, äh, den, den Comedy Faktor, der da irgendwie mit drin vergraben ist in einem Konzept der Serie, glaube ich, kann da auch ein bisschen referenziell mit umgegangen werden mit mit dem dem der langen komplizierten hulk geschichte im, im Marvel Cinematic Universe. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass der Fokus nicht nur auf den alten Figuren liegt, sondern eben vor allem auf der äh, ski hulk figur der Jennifer Walters, äh, die übrigens gespielt wird von Tatjana Maslani. Die hatte ja. bisher ihre größte Rolle in der Science-Fiction-Serie Orphan Black. Und da hat sie ja definitiv bewiesen, dass sie verschiedene Persönlichkeiten spielen kann, weil da geht es auch um eine Figur und deren unzählige Klonversion und sie werden alle von äh, Tatjana Maslani gespielt, also die ist da bestens vorbereitet, um jetzt auch hier zwischen Jennifer Waters und ähm, She-Hulk hin und her zu switchen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das aussehen, das sollen ja auch, äh zehn Folgen sein und wahrscheinlich wieder kürzere Folgen. Mhm. Ähm, und das so als anwalts -Comedy. Ich stelle mir so ein bisschen wie The Good Fight nur mit Superhelden vor. Also The Good Hulk <lacht> nenne ich es dann einfach. <lacht> und da bin ich schon sehr gespannt, wie das macht. Also in den Comics ist es ja auch, da ist sie ja die große superhelden heldinnen äh, anwältin im Marvel-Comic-Universum, wo sie dann auch intergalaktische Gerichtsprozesse als Anwältin führt. Also das ist schon sehr interessant, ihre Geschichte, wie sie sie dann halt reinbringen. Wahrscheinlich wird es erstmal down to earth bleiben, aber das kann ganz wahnsinnige äh, Richtung einschlagen, glaube ich. Sie können da ja sogar recht geschickt so mit der der, der vergangenen Superheldengeschichte im MCU umgehen
1: mit, naja, wer ist denn für die ganze Zerstörung äh, verantwortlich? Hat sich Tony Stark äh, hier sie als als Anwältin hm. genommen, um zu rechtfertigen, was er da alles mit seiner Ironman-Rüstung zerschrottet und so weiter?
0: Also ihr Cousin wird wegen Sachbeschädigung angeklagt. <lacht> alles von ja, dem
2: Business hier. Oh Gott. Ich hoffe auch, dass sie da Tim Rossigo einfach nur zurück bin um ihn da irgendwie auf die Anklagebank zu zerren. <lacht> und, und da einfach wegzusperren oder so, das wäre glaube ich das Beste, was sie mit der Figur nochmal machen könnten, weil ansonsten äh, klingt das für mich auch nach einer echt coolen, witzigen Serie, auf die ich mich freue, gerade so dieser Mix eben aus, dass sie dann eine Anwältin ist und dann aber letztendlich ski so weiß ich nicht, kommt dann das Szenen, wo sie da im, im Anwaltsbohr sitzt und dann die Akten <lacht> macht und auf einmal rastet sie aus und legt da alles kurz und klein, also irgendwie, da steckt schon... Viel Potenzial drin für witzige Szenen und ja, freue ich mich auch drauf. Das ist so ein bisschen vom Hype-Level her bei mir ähnlich wie Miss Marvel so. Ich weiß noch nicht so viel darüber, aber es klingt schon interessant genug und gerade ski auch irgendwie abgefahren und witzig genug, dass ich da echt viel Lust drauf habe, mir das anzuschauen. Es könnte auch ein bisschen in diese Richtung von auf NBC gab es doch mal
1: diese Comedy-Serie mit Vanessa Hutchins, war das, glaube ich, die hieß Powerless und hat von den Menschen erzählt, die dann aufräumen müssen, nachdem die Superhelden ihren großen, naja, Krawall <lacht> erlebt haben und vielleicht wird das auch ein bisschen so so eine so eine Serie, die die eher das Gegenstück zu den zu den großen Filmen darstellt, sondern äh, also so, wo wo wir dann einfach diese diese Kehrseite der Medaille auch sehen. Ich glaube, da da lassen sich einige geschickte
0: Dinge unterbringen. So, dann äh, kommen wir noch zu ein paar weiteren Marvel-Projekten. Wir müssen jetzt sie ein bisschen im Schnellverfahren durcharbeiten, <lacht> sonst sprengen wir den Rahmen des Podcasts. Ähm, fangen wir an mit Ironheart, einer Serie, die noch kein Startdatum hat. Ähm, Stelle ich einmal kurz vor. Das ist auch, Ironheart ist noch eine recht junge Comicheldin, die gibt es seit 2016 in den Marvel Comics und es geht um die jugendliche Riri Williams, die wird gespielt von Dominic Thorne, einer Jungschauspielerin, die schon eine kleine Rolle in If Beer Street äh, Could Talk äh, gespielt hat und äh, lässt sich eigentlich recht äh, einfach beschreiben äh, Tony Stark, aber ohne Geld. So, Das ist Ironheart. Äh, es ist eine hochintelligente Teenagerin, eine Person of Color, die sehr introvertiert ist. Und sie äh, hat ein Stipendium am MIT ähm, und baut dort auch einen Kampfanzug nach Vorbild von Tony Stark. Da bin ich natürlich gespannt, wie die Serie das macht. Weil in den Comics ist ihre Geschichte sehr eng mit äh, Stark Industries und äh, Tony Stark verknüpft. Ähm, ob sie jetzt so dieses Erbe antritt, was äh, diese... Dieses Vakuum, was er hinterlassen hat im MCU, ob sie das vielleicht so ein bisschen füllen kann. Bin ich schon, bin ich gespannt. Es gibt noch keine Regisseure, Regisseurinnen, auch keine Showrunnerin. Also steht noch alles offen. Es gibt nur die Hauptfigur.
1: Ich glaube schon, dass das ein sehr deutlicher Versuch ist, irgendwie mit dem, dem Tunis-Stark-Erbe äh, umzugehen. Ich meine, du hast ihn ja schon ein bisschen in den, der, der Peter Parker-Geschichte drin, hier ist Spider-Man Far from Home Er ist ja im Endeffekt die, die Vaterfigur oder eine der vielen MCU-Vaterfiguren für Peter Parker, aber ich glaube, dass das, äh, das Iron-Man-Vermächtnis ist im MCU, also in, in dieser Film- und Serienwelt ja deutlich größer. Also es ist ja total plausibel, dass da auch ein kleines Mädchen von ihm inspiriert ist und und dann irgendwann in seine Fußstapfen tritt. Ja,
0: dann äh, rasant äh, gehen wir direkt zum nächsten äh, Projekt. Wir müssen jetzt ein bisschen <lacht> oh Gott. durch uns, uns <lacht> durchballern. Was ist das Nächste?
1: Uh, Secret Invasion. Oh, da habe ich was vorbereitet. Ja, Secret Invasion. Mhm. Ich glaube, da haben viele gehofft, dass das der ganz große äh, Arc für äh, Phase 4 wird, weil das basiert auf einem äh, Crossover-Storyline, äh, die so 2008, glaube ich, erschienen ist und schon sehr, sehr viel Ansehen im, im Fandom genießt. Und was da aufgegriffen wird, ist dass es diese Idee, dass das, du hast die Skrulls, diese außerirdische Spezies, die in Captain Marvel das erste Mal ähm, in dem, dem Filmuniversum so sehen war das sind ja Formwandler können sich können einfach auf die Erde kommen und sagen tada ich bin jetzt Iron Man <lacht> und keiner merkt es und, und das ist so ein bisschen diese diese Hintergrundgeschichte davon mit was was ist wenn, wenn, wenn ganz viele Skrull schläfer Agenten und Agenten schon irgendwo hier auf der Erde positioniert sind und, und wir da in eine Falle tappen und das gar nicht merken und, und ich kann schon sehen warum, warum sich das als als großes äh, Endgame mäßiges Spektakel angeboten hätte, aber Kevin Feige selbst hat gesagt, er sieht da eher eine Geschichte über über Paranoia und und keine Ahnung, also halt so so, so ein richtiges Spannungsding drinne und ich glaube, das lässt sich dann auch sehr gut in, in Serien, äh, Form erzählen. Ähm, ich glaube, äh, zwei bekannte Gesichter sind dabei, Samuel Jackson als Nick Fury, der der die Avengers zusammengetrommelt hat und Ben Mendelsohn, der das erste Mal in Captain Marvel auch zu sehen war, nämlich als der Skrull Talos und ähm, der wurde ja zuerst als Bösewicht eingeführt und hat sich dann auch schon in so einen Twist als eigentlich doch ein ganz guter <lacht> herausgestellt. Ich glaube, da, da setzen sie auch wieder auf dieses äh, Buddy-Prinzip, ähm, was was Patrick vorhin schon erwähnt hat, bei The in and the Winter Soldier äh, wirkt das so, als als versuchen sie die die Buddy-Movie-Schiene abzudecken. Aber Talos stammt ja aus Captain Marvel und Captain Marvel war ja auch schon so ein halber Buddy-Film zwischen Captain Marvel und Nick Fury und jetzt eben Talos und Nick Fury, warum nicht? Ähm, ich glaube, das ist eine Serie, wo auch viel möglich ist und viel auf den Kopf gestellt werden kann von dem, was wir glaubten, dass echt wird. Ich meine, was ist, wenn Iron Man sich
0: am Ende gar nicht geopfert hat? <lacht> wenn oh. das ein Skrull war. <lacht> das wurde ja schon so ein bisschen angeteast in äh, Far From Home in Spider-Man, als ja auch Maria Hill und Nick Fury gar nicht die beiden waren, sondern äh, Skrull Stimmt, in, stimmt, in, stimmt. Also, ich glaube, zur Vorbereitung mit
1: Marvel und Spider-Man Far From Home, das sind die Filme, die ihr euch da anschauen solltet, um euch einzustimmen auf die Secret Invasion. Yeah
0: und dann kommen wir von der Secret Invasion
2: zu den Armor Wars. <lacht> das, <lacht> das wird Armor immer Wars. epischer hier. Das klingt schon so episch. Ja, Armor Wars, äh, das knüpft ein bisschen daran an, was wir zu Iron schon gesagt haben, dass es so ein, äh, auch noch das Vermächtnis von Iron Man auch in diesen MCU Serien noch weitergeführt und behandelt wird. Ähm, Armor Wars ist eigentlich äh, auch eine Iron Man Comic Geschichte, also es, äh, die hat in den Iron Man Comics in den 80er Jahren stattgefunden es ging im Prinzip relativ schlicht gesagt darum, dass äh, Tony Stark als Iron Man dagegen äh, Bösewichte kämpfen muss, die sich seiner Anzug- und Iron-Man-Technologie bemächtigt haben. Und, und so praktisch gegen seine eigene Technik muss er da kämpfen. Das Problem ist jetzt natürlich, äh, es gibt Tony Stark und Iron Man <lacht> nicht mehr im MCU nach Endgame. Und deswegen äh, wird, wird das inhaltlich sich so ein bisschen verändern. Was schon bekannt ist für die Serie Armor Wars, ist, dass ähm, Don Cheadle als äh, James Rhodes bzw. War Machine äh, die Hauptrolle wahrscheinlich spielen wird. Also er spielt auch eine Rolle in den Comics, kämpft da an der Seite von äh, Tony Stark und jetzt wird er die Hauptrolle übernehmen. Und es wird hat Don Cheadle auch schon gesagt, da eben auch in der Serie dann um den Tod noch von Tony Stark weiterhin geht, um das Vermächtnis, wie wird das weitergeführt? Ähm, Iron Man ohne Iron Man, also es klingt so ein bisschen auch danach, wie eben die Falcon and Winter soldier Serie sich mit dem Vermächtnis von Captain America natürlich weniger tagisch äh, auseinandersetzen wird. So wird sich wahrscheinlich Armor Wars auch dann mit äh, diesem Vermächtnis von Tony Stark ähm, beschäftigen. Das ist so, was man bisher weiß. Äh, viel mehr ist dazu auch noch nicht bekannt. Ähm, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich kann es noch nicht so wirklich einschätzen, weil ich jetzt gerade die Figur von Don Cheadle, also War Machine, bisher jetzt auch nicht wirklich spannend finde. Also ich habe mir noch nicht oft gedacht, äh, ich würde jetzt gerne War Machine-Serie sehen, <lacht> bei den ganzen angekündigten Projekten. Also das hat jetzt noch nicht so einen Hype ausgelöst, dass sie sich wiederum mit dem Vermächtnis von Tony Stark nochmal beschäftigen und mit dem mit den ganzen Iron Man, mit der ganzen Iron Man-Geschichte das nochmal aufgreifen. Das finde ich dann schon wieder, das macht es eher interessanter für mich. Ich weiß nicht, wie geht es euch da? Habt ihr da schon irgendwie... Erwartungen?
0: Ich frag mich, wie das Ganze dann vielleicht äh, auch mit Ironheart verknüpft sein könnte, wo es mhm. ja auch um die Teeny Iron Man dann geht. <lacht> äh, ob das irgendwie damit verbunden ist. Dass, also es sind sehr viele Fragezeichen noch bei Armor Wars. Also mein Hype-Level ist noch recht niedrig.
1: Mhm. Geht mir ähnlich. Und ich habe ein bisschen Angst, dass der Schatten von Tony Stark zu groß wird in dieser Phase 4. Also irgendwie sollten sie ja eher den, den Fokus auf neue Geschichten und eine Erweiterung des Universums legen klar die 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 Verarbeitung mit mit all den Dingen, die in Endgame passiert sind, können sehr sehr spannend sein, was er ja gerade auch Wonder Vision zeigt. Aber irgendwie ist Robert Downey Jr. In, in dieser Iron Man Figur doch zu groß und zu gewichtig. Sobald er halt einmal ausgesprochen ist, steht er im Raum und du kriegst ihn nie wieder raus. Aber das ist jetzt nur so so eine so eine kleine Sorge, die ich da habe. Wie gesagt, man man weiß ja sehr wenig über das Projekt und das kann ja auch noch alles werden. Ja.
0: Und wo wir jetzt gerade schon bei Helden, die große Schatten werfen, sind, es wurde noch kürzlich ein weiteres Serienprojekt angekündigt, Patrick, und zwar Wakanda.
2: Ja, äh, eine, eine Anteilt-Wakanda-Serie, also man weiß noch gar nicht, wie diese Wakanda-Serie <lacht> heißen wird. Ähm, was nur bekannt ist, ähm, wir wissen ja schon, dass Ryan Kugler, der den ersten Black Panther-Film gedreht hat, auch das Sequel, gerade dreht oder am, am vorbereiten ist. die Ich Arbeiten sind, glaube ich, auch schon gestartet. Und das große Problem von Black Panther ist ja gerade äh, der tragische Tod von Chadwick Boseman, dass Black Panther eben, dass es Black Panther nicht mehr gibt und sie auch schon entschieden gesagt haben, sie wollen nicht Ryan Kugler äh, neu besetzen. Sie wollen da keinen Ersatz finden und so. Sie wollen lieber das Universum, das auch in, in dem ersten Black-Panther-Film, also Wakanda, eingeführt wurde, das wollen sie lieber äh, erforschen. Die Figuren, die es äh, neben T'Challa noch gab, die wollen sie gern äh, ergründen und vertiefen. Deswegen wächst da jetzt aus Black Panther so ein ganzes Wakanda-Universum, kann man schon sagen. Und neben dem Black Panther 2, der sich eben auch schon stark darauf fokussieren wird, wird Ryan Kugler eben auch noch ähm, eine Serie machen, die eben sich auch komplett auf äh, Wakanda fokussiert. Und deswegen, da gibt es ansonsten auch noch gar keine Infos, deswegen wird es interessant sein zu sehen, wie das dann wahrscheinlich mit Black Panther 2 und der Serie ineinander greift, so ein bisschen. Deswegen, ähm, ja, bin ich gespannt, was da kommt. Ich kann es noch gar nicht so wirklich einschätzen, gerade die neue Richtung, die sie jetzt einschlagen müssen, durch diese taglichen Umstände, die wird interessant sein, wie sich jetzt Wakanda so zum eigentlichen Star, kann man fast schon sagen, von Black Panther entwickeln wird und deswegen, ja, wird die Entwicklung da noch ganz spannend sein.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, weil auch wenn sich die Serie jetzt mehr auf Wakanda selbst statt auf die großen äh, Mächte, die dort regieren, äh, konzentriert. Weil Wakanda ist natürlich auch in den Comics äh, sehr groß und ein Handlungsort, der immer wieder vorkommt. Und da gibt es ja auch eine sehr große... Uni für hochbegabte Teens aus allen Welten, die dann dort zusammenfinden und in Wakanda studieren. Also, da, da kann man alles machen mit dieser Serie. Da bin ich schon sehr gespannt. Um, und ich habe tatsächlich noch äh, eine Serie gefunden, die, glaube ich, in jeder Liste nicht auftaucht. <lacht> jeder vergisst sie und sie heißt äh, I am Groot, wurde oh, auch angekündigt. Oh. <lacht> Eine animierte shortform serie über die lustigen Abenteuer von Windiesel Diesel,
2: a.k.a. Baby Groot. Ja, das sage ich mal nach allen Serien, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt gib mir das auch noch. Also, das, das, also Die Groot-Serie nehme ich auf jeden Fall auch noch. Das ist die Kirsche auf der Sahne. Ich ja. erwarte,
1: ja, dass die Folgen wirklich nur sind, immer so ein komischer Sketches vorbereitet und dann kommt er so rein und sagt, I'm Groot. So, so hier. Ja. Kennt ihr diesen YouTube-Channel, wo auch immer hier diese, diese eine Frau kommt und sagt, I'm Poppy und das ist es. du hast sie in so einem total bizarren Kontext und alles wird so surreal fast schon aus so einem David Lynch Film entnommen und und ich glaube das das könnte doch ganz ganz witzig werden so einmal die Woche bekommst du
0: ein Groot Update du weißt ihm geht's gut aber Ob oh, was hat er denn da wieder angestellt gut gut geht's gut
2: so also <lacht> fünf Minuten fünf Minuten gut. Folgen mit
0: Groot wird wird's dann vielleicht auch das große Crossover geben mit äh, Baby, äh, Grogu. Baby Grogu Baby Groot und Baby ja. Grogu hm. mal gucken Jetzt eskaliert sonst. Würdet ihr eigentlich <lacht> das Guardians of the Galaxy
1: Holiday Special, wo würdet ihr das denn so einordnen? Weil das ist ja, glaube ich, auch ein
0: exklusives Disney-Plus-Release, oder? Genau, das wird so ein äh, TV-Film eher. Okay. Also ich würde es jetzt nicht direkt als Serie, das wird wahrscheinlich so wie das Star-Wars-Special so hm. 40, 50 Minuten gehen was natürlich auch gerne erwähnt werden darf. Hier. Ja,
2: ich wollte es wirklich nur name-droppen. Ja. Wir haben noch nicht genug Serien gehabt, wir können auch noch das TV-Special einstellen. Ja, ich.
0: Wenn James Gunn schon was macht, dann muss es hier auch erwähnt werden. Ja. Ähm, es gibt noch einen äh, Sonderfall, den ich jetzt nicht zu den anderen Serien dazugezogen habe. Äh, und zwar Hellstrom äh, startet am 23. Februar in diesem Jahr bei Disney Plus über den neuen äh, großen Themenbereich Star. Äh, und äh, Hellstrom ist die erste und letzte Horrorserie von Marvel. <lacht> ein sehr trauriges Projekt. Ähm, die lief letztes Jahr schon bei Hulu und kommt jetzt äh, dann auch in Deutschland bei Disney Plus. Und das ist so ein großes, gescheitertes Horror-MCU, äh, äh, woran wir hier nochmal erinnert werden sollen. Es waren nämlich große Pläne damals für Hulu, sollte es so ein kleines... Gruseliges, erwachseneres MCU in Serienform geben, das den Titel Adventures into 4 äh, tragen sollte, wo dann auch der Ghost Rider eine Rolle, eine eigene Serie äh, bekommen hätte, der ja schon in Agents of S.H.I.E.L.D. zu sehen war und der hätte das dann auch wieder dort gespielt. Ähm, das ganze Projekt wurde natürlich äh, gecancelt, als Marvel Television geschlossen wurde, aber Hellstrom war da leider schon äh, die waren schon am Drehen, ähm, die konnten da jetzt nicht den Stecker ziehen und haben es noch fertig äh, gebracht. das äh, Projekt. Ähm, der Name Marvel wurde gestrichen, es hieß mal Marvel's Hellstrom, jetzt heißt es nur noch Hellstrom und die Verbindung zum MCU wurden alle gekappt. Ähm, weil es wird nicht so wirklich dann mit äh, dem MCU in Verbindung gebracht, weil das ja natürlich mehr so für familienfreundlichere Unterhaltung steht. Ähm, worum es in der Serie geht. Es ist, man kann es beschreiben als die Marvel-Version von Supernatural. Es geht um zwei Geschwister, Damon und Anna Hellstrom, die Dämonen jagen. Sie haben eine sehr komplizierte Beziehung und traumatische Kindheit. Sie sind nämlich die Kinder eines Serienkillers bzw. eines mächtigen Dämons, was sie damals noch nicht wussten. Und ihre Mutter ist seit vielen Jahren in einer Irrenanstalt und von einem Dämon besessen. Also Happy Family und <lacht> diese <lacht> beiden äh, Geschwister werden jetzt äh, in so eine dämonische Verschwörung hineingezogen. Sie haben auch übernatürliche Fähigkeiten, die man manchmal sieht und manchmal nicht. Und das Ganze ist über zehn Folgen leider recht zäh erzählt, mit sehr viel Fokus auf Familiendrama. Und die Serie bedient sich an vielen dämonenhorror horror klischees wie wir bei Serien wie Supernatural oder The Exorcist oder Evil, gibt's auch gerade auf ProSieben, äh, viel besser erzählt haben. Ähm, ja, die Serie ist leider sehr distanziert und kühl und ein bisschen emotionslos. Hat mich nicht ganz so vom Hocker gehauen, als es eher... Durchschnittlich und endet leider auch auf einem Cliffhanger, der niemals aufgelöst werden wird. Schade eigentlich. Ist aber dafür sehr gruselig teilweise. Das kann man zumindest sagen. <lacht> Habt ihr davon schon irgendwas gesehen oder den Trailer?
2: Nee, also Trailer habe ich mal gesehen, aber jetzt noch keine Folge an sich. Aber ich gucke, wenn das dann bei Star ist auf Disney Plus, dann äh, würde ich bestimmt mal reingucken. Also es klingt schon erstmal grundsätzlich interessant. Ist natürlich schade, dass es das irgendwie so eine Serie ist, die jetzt so. Aus dem Marvel-Universum so rausgeschubst wurde, irgendwie, dass es so sehr getrennt wurde davon, aber es, es klingt schon interessant genug auf jeden Fall, wie du es jetzt beschrieben hast, dass ich da mal reingucken würde.
0: Es ist auch ganz nett. Also, so besonders in der zweiten Hälfte ist so diese Familiendynamik von dieser sehr seltsamen Familie <lacht> äh, sehr interessant, aber geht halt leider. Es endet halt leider mit so einem großen Puff. <lacht> <So>. Okay. <lacht> Das, dann leider. das wird für mich immer
1: so ein Projekt sein, wo ich seine traurige Hintergrundgeschichte irgendwie faszinierender finde, als wahrscheinlich die Geschichte dann selbst.
0: Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich eher an New Mutants, aber vielleicht <lacht> trifft das oh. darauf auch zu. <lacht> ah. ähm, ja. Adventure Sophia ist aber auf alle Fälle ein
1: cooler, cooler Titel, so, so, um das Ganze zusammenzufassen. Ja.
0: Ja, das ist wieder ein What if Szenario bei Marvel. Das hätte sein können. Es gibt noch ein anderes, was hätte sein können. Ihr habt vielleicht, wenn ihr, falls ihr mitgezählt habt, sind wir noch nicht auf 17 Serien gekommen. Es gibt noch ein paar Animationsserien, die ich jetzt ganz kurz einmal durchhaue. Mit der Schließung von Marvel Television sind halt gab's auch eine große Umstrukturierung bei Marvel Animation bzw. Marvel Family Entertainment im Dezember 2019. Seitdem wurde kein neues Projekt angekündigt von Marvel Animation. Aber Animationsserien haben ja auch immer einen sehr langen Produktionszeitraum, deswegen waren schon viele angekündigt. Ähm, oder in der Produktion schon mittendrin, die jetzt noch dieses Jahr kommen und noch so zu dieser alten Ära gehören. Das sind dann die Animationsserien, die nicht mitbekommen haben, dass äh, Marvel Animation nicht mehr ist. <lacht> ähm, da haben wir auf Hulu, das kommt dann in Deutschland auch bei Disney Plus über Star, zwei Überbleibsel eines erwachsenen Animations-MCUs, was geplant war, das waren geplant vier Serien, die dann so wie auf Netflix die Defenders sollten, das hier die Offenders sein, also ein bisschen dreckigere <lacht> Adult-Animation-Serien. Da sind jetzt nur noch zwei über von, und zwar einmal MODOK, das ist das Einzige, worauf ich mich wirklich freue, das ist nämlich das Privatleben des Superschurken MODOK aus den Comics und das Ganze mit stop motion animation von den Robert chicken machern Das Klingt schon sehr interessant. Das andere ist Hitmonkey. Es geht um einen Hitman-Affen, einen <lacht> Auftragskiller-Affen. Mehr weiß ich auch nicht. Und dann gibt es noch zwei Serien, die sich eher an Kinder richten. Das eine ist so eine Disney-Junior-Serie, Spidey and His Amazing Friends, eine CG-animierte Serie über Spider-Man und Spider-Gwen und Miles Morales, die Abenteuer erleben. Und es gibt noch Moon Girl and Devil Dinosaur auf Disney Channel, kommt auch noch dieses Jahr, über ein kleines Mädchen, die Abenteuer mit ihrem roten T-Rex-ähnlichen <lacht> Riesendino erlebt. Wäre ich eigentlich auch schon gehuckt. Wollte
1: sagen, die Titel klingen doch erstmal alles sehr vielversprechend, also gerade Hitmonkey und der Devil Dinosaur. <lacht>
0: Ja, mal gucken. Also, es ist halt alles so ein bisschen traurig, weil es wird dann wahrscheinlich auch nie eine zweite Staffel davon geben, weil Marvel die ja eigentlich schon abgesägt hatte, die ganzen. Das war ja dieses Offenders-Universum, wo auch Howard the Duck seine eigene Serie bekommen sollte. Die hätte ich auch gerne gesehen. Alles ein bisschen traurig. Ja, ähm, ja dann, äh, um es nochmal zusammenzufassen, also, <lacht> bisher gab es äh, von Marvel Television insgesamt zwölf MCU-Serien, das waren tatsächlich doch recht viele und ich habe von allen mindestens eine Staffel gesehen und jetzt mit WandaVision inklusive stehen schon zwölf neue fest, also das marvel Serienuniversum eskaliert jetzt bald und alles gehört zu Phase 4, was jetzt noch kommt die wird irgendwie größer als alles je zuvor um jetzt nochmal so kurz zusammenzufassen was schaut ihr denn von den ganzen Serien
2: die wir jetzt besprochen haben das meiste, <lacht> natürlich auch aus Berufsgründen äh, sehr viel davon, aber gerade so die, also jetzt mal abseits von den Animationsserien, da weiß ich noch nicht, wie sehr ich mich damit äh, auseinandersetze oder wie, wie gerne ich die schauen will, aber gerade von den kommenden Serien, die jetzt äh, angekündigt sind, äh, schaue ich schon das meiste, oder zumindest äh, mindestens mal rein, also gerade Falcon and Winter Soldier, Loki, Miss Marvel, Hawkeye, <lacht> Moon Knight, She-Hulk, das ist, interessiert mich alles gleichermaßen, dass ich mir das alles anschauen werde.
1: Ich, ich bin dabei, Patrick. Also ich glaube, da, da führt auch irgendwie gerade kein Weg dran vorbei, das jetzt einfach zu ignorieren, weil das ja schon eine Riesenbewegung ist, die da einfach stattfindet. Und da bin ich natürlich einfach auch gespannt, was, was bei rauskommt.
0: Habt ihr ein Highlight,
2: euer, eure Serie, auf die ihr euch am meisten freut, Patrick Fang? Macht? Ja, ich habe es ja vorhin eigentlich schon verraten. Also Moonlight ist bei mir gerade so das, <lacht> wo ich mich am meisten drauf freue.
0: Und Matthias? Ich
1: sag einfach mal Hawkeye, weil das sind Sätze, von denen ich von ja
0: gedacht hätte, dass ich nicht sagen werde. Das gleiche gilt für mich, für Miss Marvel. Ich kannte sie nicht und dann habe ich alle Comics gelesen und jetzt freue ich mich am meisten auf diese Serie. <lacht> ähm, ja, das Ganze ist irgendwie Phase 4, aber. Wir haben jetzt so ein bisschen immer gesprochen, worum es um den Ge Serien geht, aber was was macht jetzt Phase 4 für euch aus? Wo soll das alles hinführen? Habt ihr da irgendwie so einen Plan, den man irgendwie erkennen kann?
1: Also, ich habe so so ein paar Muster, die sich abzeichnen. Einmal dieses, äh, die, die Zuschauenden <lacht> sensibilisieren dafür, dass mit dem Multiversum ganz viel auf uns zukommt. Das wird ja in den Kinofilmen dann noch eine riesengroße Rolle spielen. Ich glaube, der, der Key-Film in, in naher Zukunft ist da der, der Spider-Man 3 mit Tom Holland, der der Weihnachten kommt. Äh, ansonsten natürlich viel so diese diese Frage der 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 Vermächtnisübergabe des Erbes. Und ich glaube, da gibt es ja eine ganz spannende Theorie mit zwei Stichworten, nämlich Young Avengers.
0: Genau, das ist das merkt man so ein bisschen. Es wird ja nicht offen gesagt von Marvel, dass sie die Young Avengers planen, aber sie planen sie halt so transparent, dass jeder es eigentlich sehen kann, worauf das alles hinausläuft. Hm. Ähm, genau, in den Comics gibt es halt neben den Avengers auch die Young Avengers und so eine jüngere Generation von Superheldinnen. Und äh, da wird halt sehr viel schon in den einzelnen Serien jetzt aufgebaut. In WandaVision haben wir jetzt gerade schon die zukünftigen beiden Young Avengers, Wiccan und Speed quasi, in kleiner Form schon gesehen. <lacht> Mal gucken, was aus denen wird. Äh, und dann soll in Falcon and the Winter Soldier soll Patriot auftauchen. Das ist auch ein Young Avenger. Äh, ein bekannter Young Avenger ist übrigens auch Loki, aber in Re Reinkarnation, in junger Version. Mal gucken, ob die Serie dort irgendwas macht. Also ich würde auch Kaylee Fleming einfach als kleine mini weibliche Tor aus einem Multiversum irgendwie... <lacht> Gerne sehen. <lacht> Und dann haben wir natürlich äh, Miss Marvel, die da gut reinpasst, obwohl sie in den Comics ein ganz normaler Avenger ist, ein Erwachsener. Ähm, dann haben wir Kate Bishop, äh, Ironheart jetzt, äh, Cassie Lang kennen wir schon. Die spielt dann in Ant-Man 3 wieder mit, ist die Tochter von, wie heißt der? Scott Lang? Scott Lang.
2: Scott, Scott Lang, Scott Lang? ich oh wollte sagen. Haben.
0: Genau, das ist jetzt mittlerweile die dritte, krass, Cassie Lang, ja. nach Isabel Furman als letzte und jetzt Catherine Newton, sie suchen noch und äh, sie dann wahrscheinlich könnte auch vielleicht da schon so ein bisschen zusammenspielen, weil in Ant-Man 3 soll ja äh, Kang the Conqueror eine große Rolle spielen als Bösewicht, der auch in den Young Avengers Comics ein großer Gegenspieler ist, der die erstmal zusammenbringt. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das daran vielleicht in Quantum Manium oder Mania, wie der Film heißt, so ein bisschen äh, drauf hinausläuft. Und einen habe ich noch vergessen. In Doctor Strange 2 äh, kommt auch noch Miss America, America Chavez äh, vor. Auch eine sehr coole Young Avengers Figur. So habt ihr jetzt sie zumindest alle mal äh, gehört. Ähm, genau, Phase 4. Irgendwie scheint jetzt alles möglich, also so viel möglich wie noch nie zuvor im MCU, also Multiversen, Zeitreisen, alles äh, ist möglich. Ähm, habt ihr beide denn sonst vielleicht noch MCU-Serien, die ihr euch wünschen würdet oder Figuren, die noch eine Serie verdient hätten? Patrick, vielleicht möchtest du mal Anfang. Ja, Fällt dir gut, spontan. Es,
2: es ist schon so viel jetzt angekündigt und man muss sich erstmal durch das Ganze äh, durchwühlen, was jetzt noch kommen wird. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich Figuren sagen würde, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine, so eine abgespacete Dr. Strange-Spin-Off-Serie, die sich nur in dieser dunklen Dimension abspielt, <lacht> das wäre vielleicht noch eine Idee für eine MCU-Serie, die sich wirklich so Sci-Fi Spacey da so total abdriftet oder so. Das, das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, was mir so spontan als Wunsch einfällt.
0: Matthias, ich weiß mindestens einen Serienwunsch, den du hast, worüber du gerade einen Artikel schreibst oder schon geschrieben hast. Was? Oh Gott, jetzt weiß ich selbst nicht, was du meinst.
1: Meine, meine erste Assoziation war, Max, ich bin ja jetzt schon überfüllt mit, mit Serien, die da auf mich zukommen, weil sie sind ja auch alle wirklich straff getaktet. Also was mir ja wissen ist, dass, dass dieses Jahr eigentlich so gut wie keine Marvel-Pause existieren wird. Da da wollte ich jetzt gerade gar keinen gar kein, gar kein, äh, Wunsch äußern. Welche, welche meintest du denn jetzt? Bin ich selbst neugierig. Ich meinte zwei Nebenfiguren
0: aus WandaVision namens äh, Jimmy und Ach so, und Darcy. ja,
1: natürlich. Oh Gott, ja, Guckt, da, da hat Max schon sehr viel verraten, weil weil den Artikel habe ich noch nicht mal richtig äh, für mich skizziert. Aber ich habe heute früh gepitcht, schon mal hier ein kleiner Spoiler. Wobei, wenn der Podcast rauskommt, vielleicht ist der Artikel da auch schon online, dass es zu den äh, Figuren von Randall Park und Cat Demling's eine Serie geben könnte, die sich so ein bisschen Also, die sind gerade hier wieder in WandaVision aufgetaucht und, und kam auch schon vorher hier einmal in Ant-Man and the Wasp, der Randall Park als FBI-Agent Jenny Wu und Kat Dennings kennt ihr aus den Thor-Filmen, da war sie ja so ein bisschen als Sidekick von Natalie Portman äh, integriert und und jetzt kriegen die beiden gerade ein bisschen mehr Eigenleben, ein bisschen mehr Eigendynamik und da bietet sich eigentlich wunderbar so der, die die Akte X-Version ähm, von <lacht> ja von vom MCU an, dass, dass da zwei Normalos in Anführungsstrichen mit den den unheimlichen Grenzfällen <lacht> des FBI <lacht> Konfrontiert werden und Max hat auch schon hier äh, in unserem Pitch-Channel vorgeschlagen, dass man ja das X aus den Akte X hier die Suche nach den X-Men im Marvel-Universum ummunzen könnte und und das wäre natürlich phänomenal, weil gerade WandaVision scheint ja auch schon den den, den ersten Grundstein für die, die neue X-Men-Ära im MCU gelegt zu haben, also das wäre definitiv das, was ich mir
0: anschauen würde. Die X-Men sind auch sowas, was man in Phase 4 jetzt eigentlich in den Filmen, das spiegelt sich noch gar nicht so wirklich wieder, dass sie da jetzt groß auftauchen. Ich denke, das wird eher was für ab 2024 oder so für Phase 5, wahrscheinlich eine große Rolle spielen die X-Men, aber es wird jetzt so nach und nach schon so ein bisschen werden äh, die Türen geöffnet. Ich glaube, auch es ist so ein langsames Herantasten und und also es mangelt
1: ja Phase 4 gerade wirklich nicht an Highlights. Du hast diesen ganzen Multiversums Kram, den du reinbringen kannst und ich glaube, den du auch den, den Menschen erstmal nahebringen musst. Was ist das Konzept dahinter? Also es wirkt jetzt auch aus der Distanz so, so banal, aber da, da gibt es ja dann doch viele Welten und Ereignisse, die sich überschlagen und, und Kevin Feige weiß ganz genau, und wenn, und wenn ich jetzt dann alle, 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 alle Türen und Tore geöffnet hab, dann kommt Phase 5 Leute und und da kriegt ihr einen neuen Blade, da kriegt ihr die Fantastic Four, da kriegt mm. ihr die X-Men. Also so, so irgendwie, wenn, wenn du denkst, nach nach drei Phasen und Avengers Endgame müsste dem dieser ganzen Maschine mal irgendwie die die, die das, das, das Zeug ausgehen, <lacht> dass sie <lacht> weiterlaufen kann. Ich, ich habe das Gefühl, Kevin Feige hat schon bis 2039 vorgeplant. Hm.
0: Ja, für, ich denke immer an Oprah, wenn ich an Kevin Feige denke, immer so, you got a series, you got a film, you got a series. <lacht> so geht er einfach die Comics durch. Ja. Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall noch eine Daredevil-Serie. Wir brauchen mehr Daredevil. Willst du denn dann einen, einen neuen Darsteller für den Daredevil haben oder würdest Nein. du dir den Charlie, Charlie Cox, Cox zurückwünschen? Charlie Cox soll zurück. Und was würde denn auch besser passen, als zwei MCU-Anwälte zu haben mit äh, <lacht> <lacht> She-Hulk und der Devil, die dann beide im Gerichtssaal sitzen. Hallo und, und
1: gegeneinander also, argumentieren.
0: Unbedingt, unbedingt. Und ich hätte natürlich auch gerne eigentlich, weil ich Wandervision gerade liebe. Eine zweite Staffel von Wandervision, die es natürlich nicht geben wird, weil dieses Sitcom-Konzept ist dann durch. Ähm, was ich mir aber vorstellen könnte, wäre so ein Follow-up zu Wandervision, wäre The Vision. Das ist eine Comic-Miniserie, die auch so ein bisschen schon Einflüsse auf Wandervision hat, aber dort geht es halt nach der Trennung von äh, Wanda und Vision um seine neue Familie, die er sich erschafft. Und er erschafft sich dann eine Roboterfamilie und das Ganze eskaliert auch sehr schnell und nimmt dunkle Züge an. Das fände ich halt sehr cool, sowas vielleicht als zweite Folgeserie dann, zu Das will ich dann aber wirklich von David Lynch
1: inszeniert haben, so wie seine seine rabbits filme wo wo du dann sowas total bizarr Entfremdetes
0: hast, wo, wo wirklich kein Mensch mehr mitkommt, was das eigentlich soll. Er dreht jetzt gerade ja eine Netflix-Serie, also der Sprung zu Disney ist dann, glaube ich, auch nicht mehr weit. Also, <lacht> David Lynch, <lacht> gib uns äh, Mindfuck-Serien von Marvel. Ähm, ja, dann würde ich einfach mal die Diskussion zu Marvel-Serien zuklappen hiermit. Wir haben über sehr viele spannende Marvel-Serien gesprochen, die ich jetzt fast alle sofort sehen will, vor allem äh, Mooncrow und Devil Dinosaur. <lacht> 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 ähm, aber zum Ende haben wir noch ein paar äh, Streaming-Tipps für euch. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Dinge geredet, die noch kommen und dies noch gar nicht zu sehen gibt, aber wir wollen euch natürlich auch nicht entlassen ohne ein paar Empfehlungen, die ihr jetzt schon streamen und schauen könnt. Dort habt ihr beide, ich hoffe doch was mitgebracht. Patrick, vielleicht möchtest du den Anfang machen. Was
2: gibt's für einen Tipp? Ja, ich komme jetzt mal komplett weg von diesem MCU-Spektakel Marvel-Bombast und empfehle einen Film, den ich am Wochenende bei Netflix gestreamt habe, und zwar Malcolm Marie. Das ist der neue Film von Sam Levinson. Der hat unter anderem die HBO-Serie Euphoria gemacht. Die haben wir ja vorhin auch kurz erwähnt, namentlich zumindest. Und über die haben wir auch schon zu dritt, genau wir drei, auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Und ähm, Malcolm Marie ist jetzt sein neuer Film. Den hat er unter Pandemiebedingungen äh, relativ schnell gedreht, mit ganz kleinen Mitteln, ganz kleiner Kuh nur in einem Haus, äh, in schwarz-weiß. Und ähm, das Hauptargument für den Film sind vor allem für mich die beiden Stars. Und zwar äh, spielen da die Hauptrollen John David Washington, den viele jetzt wahrscheinlich auch aus dem neuesten Christopher Nolan-Blockbuster Tenet kennen dürften. Und Zendaya, äh, da haben wir wieder doch, doch noch mal die Brücke zu Marvel <lacht> und dem MCU. Denn sie ist äh, zuletzt ja vor allem bekannt geworden als äh, MJ aus den äh, Tom Holland-Spider-Man-Filmen. Und äh, die beiden, die Stars in diesem Film und äh, Matthias hat das schön über, äh, Artikel äh, geschrieben gehabt, sie fetzen sich zwei Stunden lang. Das ist eigentlich schon die Story von Malcolm und Marie. Und ähm, das sollte man sich aber unbedingt anschauen. Wenn man äh, Fan von diesen beiden äh, Stars ist, dann sollte man sich das äh, anschauen. Aber auch, wenn man wirklich ein sehr intensiv knisterndes Drama sehen will, in dem wirklich Spannung nur über die Dialoge aufkommt. Und trotzdem, auch wenn das sich alles nur an diesem einen Schauplatz abspielt, ähm, so sollte man sich das unbedingt anschauen, weil äh, Sam Lemonson schafft das, äh, neben den stilvollen von Schwarz-Weiß-Bildern, wirklich über... Er schafft das wirklich, die 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 Wörter, die beide sprechen, wie so eine... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so eine eigene Dramaturgie zu verwenden. Also sie streichen sich teilweise sehr laut, dann wird es wieder leiser und versöhnlicher. Man denkt, es kommt ein bisschen Ruhe rein zwischen die beiden und dann äh, wird es wieder sehr angespannt. Also das ist wirklich ein... Ein sehr packendes Drama mit zwei Schauspielstars, die hier wirklich furios ausspielen. Und ähm, ich kann nur wirklich empfehlen, äh, sich das anzuschauen bei Netflix. Malcolm and Marie.
0: Das klingt so interessant. Ich will diesen Film unbedingt gucken. Ich habe es bisher versäumt, <lacht> aber ich habe es mir, glaube ich, fürs Wochenende vorgenommen. Ich sehe auf Twitter immer nur Schwarz-Weiß-Bilder von Nudeln, irgendwie von Macaroni oh, ja. Und ja. Ich habe Hunger, ja. wenn ich an diesen Film denke. Mac
2: Macaroni and Cheese. Das ist äh, ein sehr wichtiges Motiv in diesem Film.
0: Okay, ich bin sehr gespannt und werde noch mal einkaufen vorher. <lacht> ähm, Matthias, was hast du mitgebracht für Eddie? Ich
1: äh, schließe an äh, Patricks Tipp an und steige noch eine Tiefe weiter ein, denn Malcolm, äh, eine der Hauptfiguren in Malcolm und Marie, ist ein Regisseur und beschwert sich, dass er nicht mit William Wyler, einem anderen Regisseur, verglichen wird. Und da dachte ich, ja, hm, ich habe noch gar nicht so viele Filme von William Wyler gesehen. Und zufällig ist bei Netflix äh, frisch am Wochenende Funny Girl eingetrudelt. Das ist ein Musical aus dem Jahr 1900. 68 in den Hauptrollen Barbara Streisand und Omar Sharif. Das hatte ich schon länger mal auf meiner Liste stehen und habe dann die Chance genutzt, das endlich anzuschauen. Ich habe 250, nein Quatsch, 150 Minuten, also zweieinhalb Stunden, eine eine gigantische Farben- und Gefühlspracht zu sehen bekommen. Dass da da bin ich hin und weg gerissen. Eigentlich ein sehr schöner Kontrast, dass ich von Malcolm und Marie diesem wirklich grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film dann in, in diese diese riesengroße Hollywood-Romanze gestolpert bin, die die übersprudelt mit Einstellungen, wo ich einfach nur gestaut habe, äh, gestaunt habe und, und mir auch zwischendrin dachte, vielleicht soll ich jetzt die Polizei rufen, das geht zu weit, das ist zu gut. <lacht> also es ist natürlich, wie gesagt, der Film ist von 1968. Da gibt es äh, Dinge in den äh, äh, in der Geschlechterbetrachtung zum Beispiel, die heute sicherlich anders gemacht werden. Würde, aber es ist trotzdem eine einer dieser dieser ganz großen Hollywood-Musical-Romanzen-Filme, die man sich da überhaupt anschauen kann. Meisterhaft inszeniert von diesem William Wyler, den die meisten von euch vermutlich als den Regisseur von dem Historien, Klassiker, monumental epos äh, Ben Hur kennen. Genau, das wäre meine Empfehlung für euch. Funny Girl auf Netflix.
0: Unbedingt. Und für alle, die nicht wissen, woher der Song Don't Rain on My Parade kommt, äh, guckt Funny Girl. Ähm, ja, dann danke ich euch für die Tipps und natürlich auch fürs äh, Mitmachen beim Podcast. Vielen lieben Dank euch beiden. Äh, das größte Dankeschön geht aber an unsere Fans und Hörer und Hörerinnen da draußen. Äh, ohne euch würde es äh, Streamgestöber nicht geben. Das äh, klingt groß, äh, ist es auch. Und äh, wir meinen es auch so. Ähm, Ihr dürft uns natürlich auch immer gerne Feedback schicken, Kritik und Wünsche, da freuen wir immer super und wir haben auch äh, wieder was bekommen, das möchte ich einmal kurz vorlesen, wir haben bei Apple Podcast eine neue Bewertung bekommen von 1312CK, ich kenne deinen richtigen Namen leider nicht, aber es sind fünf von fünf Sterne, danke euch, in den letzten Monaten habe ich durch eure fröhlich ambitionierten Besprechungen so manche wunderbare Entdeckung gemacht und viel Freude gehabt, Ganz neu bin ich dadurch auf südkoreanische Serien gestoßen und wäre beglückt über einen Podcast dazu von euch. Ich wünsche euch und mir noch viele solche Podcasts. Danke für dein Feedback. Das Problem ist, glaube ich, dass nicht so viele von uns südkoreanische Serien sehen oder immer sehr schnell abgeschreckt sind. Habt ihr irgendwas gesehen?
2: Oh, schwierig. Das ist eine, eine Nische, die ich mir auch noch nicht so erschlossen habe tatsächlich. Ich weiß, da gibt es extrem viel auch, was ja. teilweise sehr beliebt ist und was empfohlen wird, aber wo ich noch gar nicht so den Zugang gefunden habe. Ich
0: habe auch immer, es sind so viele interessante Serien dabei und mich schreckt so ein bisschen die Länge der Folgen immer ab, die sind ja meist immer schon eine Stunde 20 lang eine Folge und leider auch, es klingt jetzt blöd, die Untertitel, so nach dem Feierabend möchte ich nicht nochmal irgendwie drei Stunden jetzt Untertitel lesen, das ist, ja, mal gucken. <lacht> Ich werde mich noch mal auf irgendeine einlassen bestimmt, weil das sind halt so viele und äh, auch so von den Bewertungen her sind ja sehr viele euphorisch darüber über diese Serien, bin ich sehr gespannt. Ähm, dann haben wir auch zwei sehr liebe Mails bekommen und zwar einmal haben wir eine Mail von Jonas bekommen äh, mit dem Betreff fünf Tüten Popcorn. Ich weiß nicht, ob er uns fünf Tüten schenken möchte oder uns mit fünf Tüten Popcorn bewertet. Ähm, er schreibt ich finde ihr macht eure Sache so mega gut ihr seid jetzt in meinem Podcast Feed mit circa 20 anderen Podcasts gelandet. Ähm, ja, danke. Das ist so ein ritter <lacht> Danke, dass wir hier. Danke, dass wir in deine Lux, äh, in deine erstklassige Auswahl mit reingerutscht sind. <lacht> Exklusiv. <lacht> ähm, er geht auch in seiner Mail ein bisschen auf unseren Harry-Potter-Podcast von letzter Woche ein. Und die Diskussion rund um J.K. Rowling. Hört euch den Podcast gerne an. Ein sehr interessantes Gespräch von äh, Andrea, Esther und Hendrik. Ähm, zu dieser Diskussion hat uns auch die Marlene ein sehr ausführliches und interessantes Feedback gesendet. Das ähm, würde ich jetzt aber mal vertagen, wenn jemand aus dem Harry-Potter-Podcast äh, dabei ist, um darauf einzugehen. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne... Äh, schreibt uns immer gerne Feedback, äh, Kritik, äh, Wünsche, was auch immer, was euch auf der Seele brennt. Äh, schreibt uns gerne, wir freuen uns wirklich. Äh, könnt ihr uns gerne per Mail schicken an podcast.moviepilot.de. Ähm, bewertet uns auch äh, gerne in der Podcast-App eures Vertrauens dort, wo es geht. Äh, am besten bei äh, iTunes, Apple Podcast oder Podcast Addict. Und hinterlasst uns einen Kommentar, warum ihr uns gerne oder vielleicht auch nicht gerne hört. Wir sind für alles offen, für jegliche Kritik. Und schickt uns sonst auch gerne mal eine Sprachnachricht, auch an podcast.movipilot.de, wenn ihr mit eurer lieblichen Stimme bei uns im Podcast landen wollt. Wenn ihr jetzt gleich direkt nach dieser Folge weitere Streamgestöber-Folgen hören möchtet, habe ich noch zwei, drei Empfehlungen für euch, die wir auch schon angesprochen haben vorhin. Und zwar ist es einmal Folge 47, wo wir über die besten Marvel-Serien sprechen, die es vor WandaVision gab. Da war auch der Matthias dabei mit Andrea und Jenny und sie auch über die Zukunft und ein bisschen auch mehr Meinung dazu, zu diesem ganzen Umschwung von Phase 4 und das Ende von Marvel Television eingehen. Ähm, den könnt ihr euch gerne noch mit zusätzlich anhören. Und ich lege euch auch gerne ans Herz die Folge 107. Da reden wir über die 21 größten Serien-Highlights äh, 2021. Wenn nach diesem äh, Podcast eure Merklisten <lacht> noch nicht eskaliert <lacht> genug sind, haben <lacht> wir noch viel mehr. <lacht> ähm, und Folge 111. Wir haben sehr viel über Wanderwischen heute gesprochen. Das haben wir auch ein, in kleiner Form als Check mit Patrick und mir, wo wir über die ersten drei Folgen und unsere wilden Theorien äh, sprechen, die vielleicht nicht mehr aktuell sind ja, <lacht> mittlerweile. Nicht mehr so
2: ganz, teilweise.
0: Aber ihr könnt ihr natürlich gerne äh, unseren Eindruck äh, nochmal nachhören. Ähm, Patrick, wo bist du denn außerhalb des Podcasts? Zu kontaktieren,
2: lesen, hören, sehen, alles. <lacht> also mich findet ihr bei Moviepilot unter meinem Nickname Mr. Deephead. Und ansonsten noch bei Twitter unter meinem normalen Namen Patrick Reimbot.
0: Und
1: Matthias Ich bin auch bei Moviepilot, da schreibe ich als Bibelbrox mit 2 äh, E. Und auf Twitter findet ihr mich unter dem Handel at Bibelbrox mit 3 E. Oder auch einfach unter meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf.
0: Ja, mich findet ihr bei Moviepilot, Twitter, Instagram, einfach unter Max Wieseler oder Wieselmax. Dort könnt ihr mich finden. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass wir eure... Vormerklisten nicht zu sehr eskaliert haben lassen und macht es gut, bleibt gesund und streamt was Schönes. Ciao, tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und oder unter moviepilot.de slash podcast.